0: God kväll, kamrater, vänner och andra nyfikna och välkomna till kväll med Svegot där jag hör den nedräkning i bakgrunden. Ska vi se, jag hör mig själv komma tillbaka. Det ska jag lösa. Be inte arga på mig, det är alltid mitt fel. Det här är pinsamt. <laughs> jag tycker det är så bra när du ställer till det. Finns inget bättre. Ja, det finns en hel del som jag berättar. Medans, ja precis, ni andra får prata så länge. Jag ska läsa där.
1: Ja, men då tar jag över så länge. En fast hand tar över rodrätt. Kanske lika bra att det där rodrätt tas över en gång från all, för alla. För, från denna, denna äh, herre som misslyckas igen och igen och igen. Magnus Ödermed och jag och vi har med oss ikväll Marcus Folin. Välkommen.
2: Ja, tackar, tackar. Alltid trevligt att språkas mina goda vänner.
1: Jag jag ber om ursäkta för dagens haveri inledningsvis men jag hoppas att du du har översen med det och inte bryter sönder saker i ditt hem du som har den här kraften till att göra det.
2: Ja nej det det tillhör live, det är inte live på riktigt om det inte uppstår lurigheter så det, det tillhör upplevelsen skulle jag säga. Ja,
0: nu, nu har jag funnit det tekniska problemet och eh, känner i alla fall att eh, vi kan, men nu blir det så här, man blir lite kastad av hästen liksom, man vet inte riktigt nu vad man ska ta vägen men kommer snart upp på den igen och så, så blir allting bra Markus eh, jättekul och hur har dig med här igen eh, och vi kan väl bara kort eh, så här, vad, vad händer i ditt liv de senaste månaderna det var ett tag sedan du var med i någon, någon sändning här, vad, vad har du haft för dig
2: Ja, nej, men som sagt, alltid kul att vara med på programmet. Eh, nej, men det har varit ganska fullt upp med mest företagande, med kläder och kostelskott Vi eh, har haft en väldigt hektisk period med um, främst kläder. Eh, mycket nya lanseringar på sistone. Eh, jäkligt kul, för det har ju varit ganska mycket eh, förseningar och lurigheter med tanke på Nurgles härjande. Och för de som inte förstår Warhammer-referensen så är... Som menar då corona uh, Men till syvende och sist Så har saker och ting kommit på plats Och är jävligt nöjd med, med uh, sakerna då. Sen uh, ja som Vissa av er vet så kommer vi utöka Joternheim nutrition, nutrition Till uh, Tyskland Och delar av Europa Så det har gått åt jäkligt mycket tid Bara rådare rent administri- administrativa um, Förutom det så... Ja, jag vill fortsätta eh, YouTube lite. Försöka hålla mig på hyfsat. Eh, inte säga allt för mycket kontroversiella saker som min kanal ryker. Eh, samtidigt så har jag varit orolig för det här cirka ett år nu. Så jag skulle inte bli jätteförfärad om någonting händer. Det är någonting jag har... Det är med i beräkningen så att säga. Mm. Eh, men det var väl ungefär det som, eh, som har varit. Sen... Eh, Ja, dotten växer och frodas, kaosar på energi, ut, utan dess like. Uh, så, lite att stå ut med. Uh, men ja, men det är kul. Det är, hon är jättegullig. Så, uh, så det, det är bara bra. Så det var min uppdatering, min livsuppdatering. Sen jag jag har jag liten... såklart postat fysik också. Jag såg en kommentar komma upp där.
1: Jag har en liten fråga där, Markus. Mm? Du, du har inte haft några nya, vad säger man nu för tiden? Beefs eller bands eller något sånt där med den gode eh, vargen?
2: Eh, nej, utan vi... vi eh, jag vet i och för sig inte hur det är från hans sida men senast jag gjorde en respons i honom var nu 2018, någonting eh, tidigt. Eh, sen tyckte jag att det började dra ner lite gravitasen att hålla mm. på med en passiv-aggressiv... Eh, lite kattig, lite omanlig dispyt på det där sättet. Så, eh, och... Då bestämmer jag för att nu ska vi vara lite mer seriösa Jag vill inte att någon ska Gå in och kolla på mina videos Och så så, så sitter jag och hänger med åt drama Det ser inte bra ut Det ser inte bra ut inför de människorna Jag vill attrahera De människorna som jag vill Ska ta del av mina tankar Det kanske attraherar vissa som Lever sig in lite väl mycket På internet Kanske hittar ett socialt sammanhang där Mer än i det som faktiskt spelar roll och då tänkte jag att ah, men det, är, det är bättre att fokusera på att nå ut till människor som vill göra någonting produktivt. Mm. Um, och det är också det jag kan utveckla lite av posta fysik med. Men det är egentligen för att komma bort från eh, internetdrama svängen lite. Så posta fysik det kan egentligen vara posta det kan vara posta musik eller konstverk eller posta ett hus som man har byggt. Till exempel Svenskarnas hus som man kan posta ja, men som, som Instagramkontot gör. Mm. Uh, och så att fokusera på det produktiva upplyftande istället för att man har den här. Äh, ja, men, äh, det, det är en viss svår inom, inom äh, ja, men, den nationella rörelsen eller inom vilken rörelse man nu vill tala om och att det blir någon typ av småpåveri. Så det är att komma bort från det. Äh, så därför, äh, jag svarar på kritik, speciellt om det kommer kanske från äh, etablerad media, äh, mm. fake news. Media, falska nyheter media, DN och sådär, då gör jag en videorespons och säger liksom, oh, okej, okay, vad, vad är grejen här? Eller när de gjorde artikeln om det fria Sverige så gjorde jag en videorespons där och så, nej men vi, vi sysslar med det här eh, och det är inget märkligt, men om det är någon annan som vill trissa upp något drama för att de vill ha mer visningar på sin kanal, då, mm. då kan de hitta någon annan, det är inte relevant för det, det vi gör nu. Mm.
0: Nej, och det blir ju så också att ju, ju fler prenumeranter du får jag tror det är på 106 000 nu eller något där på Youtube. Mm. Um, alltså, ju fler du har desto fler kommer ju vilja hamna i, i sån här drama med dig just för att få uppmärksamheten och få visningar till sin kanal. Det, det är ju ganska klassisk mm. marknadsföring egentligen.
2: Ja, jo, precis. Absolut. Och det är så att um, det kan ju göras på ett roligt sätt också. Under 2017 så hade jag en liten Ja, men fram och tillbaka diskurs med, med contrapoint som är en väldigt stor vänsterkanal då. Men det var ändå på ett... Eh, det var roligt och, och givande. Och då fick jag ju också en del uppmärksamhet, gjorde det bästa av det. Uh, men det var ändå på en... Ja, men det var, det var en skön och charmig eh, diskurs vi hade där. Men det är just när det blir de här... Uh, uh, Ja, det här nedgångna och, och, och liksom kattiga och bitska och bittra där man, eh, ja, nu kommer jag använda ett engelskt uttryck men sink the ship to kill the captain, att man drar ner för att sänka motståndaren så drar man även ner sin egen gravitas mm. eh, och det blir ju så, om man sitter och, och liksom snackar massa skit på i en video, man framstår inte som Bra på något sätt då Utan det man framstår bara som en Som en till idiot som sitter och Och liksom Ja, drar ner sig själv Så det gäller att ha lite stoicism Och, och kliva över de där sakerna Även om det är såklart sekt om man ser att någon sitter och Skriver massa skit Givetvis anonyma då uh, Men det finns ett ganska bra sätt där också Det är bara uh, inte Inte titta på videos och inte läsa så mycket kommentarer så. Ja,
1: men det där har man ju lärt sig
0: Enamåren, åren Jag vet inte, om du vill också Van vid att inte, inte göra jo, det. Jo, man vet ju vad man undviker. Vissa kommentarsfält, forum och sådär. Det finns ingen mening med att läsa det. Om det inte ger mm. någonting. Du märker att när du inte läser det. Och istället fokuserar på att vara kreativ, produktiv. Komma framåt så mår du bättre. Och därför producerar du bättre. Och, och kan därmed komma närmare de visioner som, som vi alla har.
1: Mm. Mm. Och då då jo, är absolut. Också bra.
0: Det är bra att ha vänner då
1: som hör av sig. Vet du vad de skriver om det på Flashback nu? Det ja det är det, 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 jag det, inte, är det jag har, mest jag har inte läst så, där på halvord de säger så här det, det är den här som gör det, okay, ja, de det, det
2: jag, jag måste jag måste flika in det också om det är någon som sitter och lyssnar på det här nu och är en sån människa berätta inte det utan var en man konfrontera på plats och sen berätta inte det vidare det, det är lite kattigt nästan att eh, ja, men så, som att rapportera in till någon eh, någon annan sådär utan det är bara att konfrontera på plats eh, för det är så mycket annat att stå i och sen är det också så här att man ska ta emot kritik. Absolut, men det gör man från män man respekterar. Jag kan få kritik. Uh, jag kan ta ett exempel. Några år sedan så sa den gode Jonas Nilsson. Han sa, fan du svär ganska mycket i dina videor. Uh, och då tänkte jag att, ja det kanske jag gör. Kanske borde sluta med det. Och det sa han ju liksom på ett öppet hjärtligt och välmännande sätt. Och det är ju samma sak om man har män som man respekterar. I sitt männerbund, i sin manliga gemenskap, vilket man bör ha. Man bör ha goda vänner som man respekterar. Då respekterar man även deras åsikt och kan ta emot konstruktiv kritik. Men mm. att eh, bry sig om vad någon eh, anonyms nummer på något internetforum skriver, det, det är inget man behöver gråta över, förlora sämna över.
1: Mm. Så är det. Så är Magnus, vad har du att idag? Du är ja, ju här sedan sist, oj herregud i himlen. Det, ja, det händer mycket. mycket där du är. Ja, alltså jag har ju, jag, det börjar med att jag packade ihop mina saker. Jag packade ihop mina permar och datorer och allting. Det och finns en, alltså, en rolig
0: bild som vi inte vill gjort. offentliggjort. Det är, som, det, är som, det är som en amerikansk film när man får lämna sitt kontor. Där du har <laughs> ja. en låta med dina saker på väg ut.
1: Det, det är precis det som hände. Jag lämnade mitt kontor här i Svenska och åkte hem. Sen har jag varit hemma i princip utom när det varit dags att åka till tippen för att jag har sånt här grönt kort som gör att man kan åka till tippen när man vill och tippa saker. Mm. Det är ju fasadebyte med mera har varit den här veckan i Svenska hus och kommer vara så nästa vecka också och då håller jag mig på behörigt avstånd och då kanske någon sån där lustig människa där ute säger att ja, det är för att du inte kan snickra och du har helt rätt. Jag gör ingen vidare nytta i, i, i det arbete som har varit va? Snarare skulle jag nog göra en hel del onytta. Det är för att mina färdigheter inom området har på senare tid blivit starkt försämrade. En gång i tiden så byggde jag ett hus med min far. Jag har också gjort en massa annat sånt här, men det var länge sedan nu. Sen måste ju någon hålla ordning på nationalisten och se till så att det i arbetet fortsätter. Dan har mycket med annat och så vidare. Så att jag sitter hemma mycket så och har förbi här och kommit med uppmuntrande tillrop och glada hejaramsor till de arbetare som har stått här och arbetat. De har försökt skicka mig hammare. Vad
0: långsamt det går
1: Ja och sådär, att kom igen nu Jag har pekat med hela handen och så där. kom igen, spika lite nu Det här är ju eh, pinsamt Spika, spika, spika Och så blir tutat på dem också eh, Men sen har jag haft AC-bilen Så jag har inte att gå ur bilen Utan jag har skrikit ut genom utan mest till dem eh, så, så har det varit här Nej men det är jättekul att se vad som händer Alltså ni, ni anar inte, ni anar inte hur mycket som har hänt på en vecka eh, Det här huset är inte Sejlit kan jag säga men så himla
0: snyggt. Ja, jag ser fram emot till alltså när, när vi är klara eh, och vi ska ha ny nyinvigning av huset. För det blir det ju. Eh, det är ju som, som ett nytt hus på utsidan. Ja, ja, ja visst, eh, det, och my- alltså det, det blir otroligt. Det går ju att följa på vår, på vår Instagram bland annat. På det fria Sverige. Så det, det bör mm. Ja, det är jäkligt
2: kul att se. Jag ser även fram emot att komma ner igen och kika. Det är stora alla som är med och hjälper till. Mm. Eh, jättebra. Verkligen. Mm. Ja, det är otroligt.
0: otroligt. Jag det är alltså, dels, dels de som är där och, och liksom hjälper till och bygger. Eh, och sen de hundratals som bara senaste månaden har donerat till husfonden. För det är ju en jätteinvestering, alltså eh, materialet. Eh, det är nya dörrar, nya fönster, det, sånt kostar oerhört mycket pengar. Eh, och Vi har ju alltså nått målet för den här månadens insamling redan idag, den 13 juli. Det betyder inte att vi liksom inte fortsätter samla in pengar för att det går ju allt att gå in i husfonden så att säga. Men vi har ju allt som ett delmål varje månad att få in 50 000. Och vi är redan över det den här månaden. Det är helt otroligt och det gör ju att vi med självförtroende kan fortsätta arbeta vidare med den här renoveringen och inte vara oroliga för att vi inte ska ha råd att, eller att vi ska stå där och liksom behöva låna pengar till slut eller så till, till husfonden. Utan det, det rullar på. Vi fick in en extra generös donation på 25 000 i går. Så där vill man ju passa på att tacka extra mycket såklart. Men varenda person som har varit med och och stöttat att eh, göra skillnad. Och jag hoppas att ni också blir glada när ni ser på, på Instagram och liknande. Det, det arbete som sker. Och passa på att komma förbi huset vid tillfälle. Och se var de här pengarna faktiskt går någonstans. Är det är... Vä- väl investerade kronor.
1: Jag vill också säga det. att eh, När det gäller folk som har varit här och jobbat. Eh, Västra Götaland, eh, Göteborg och den regionen. Tummen upp va? Eh, Stockholm. Mina vänner. Jag är ju stockholmare själv, så att jag har ju en viss bias gentemot denna fantastiska plats. Men det har inte varit så bra uppslutning av frivilliga från Stockholm. Så att ni får skärpa till er och komma ner och visa att huvudstaden fortfarande regerar, som man säger. Det finns mycket kvar att göra, så att ni är varmt välkomna. Mm.
0: Jättefint. Så har ni fått en medalj i veckan. Har ni fått någon medalj? Nej. Nej.
1: Jag, jag fick ju en förut, men den räknas inte. Jag ska se vad du håller upp Vad är det för någonting? Ja, det är, jag
0: tror inte jag får in en fokus på den här. Det blir bara suddigt. Detta är alltså HMF-medaljen. Ja, den. Har du fått en sån? Jag har fått en HMF-medalj för att jag var åtalad för Hets mot folkgrupp. Det är en ny ideell förening eller privatpersoner som har startat initiativ och... Skicka den här då till människor som har varit åtalade för att ett mot folkgrupp. Så vidare att de inte har varit totala liksom, virpannor och galningar. Och man <fört> lite grann känner att okej. Okay. Men generellt sett liksom, politiska åtal. Det är fint. Det står 1984 på den. Och uh, det står på latin Jag har talat och räddat min själ. Mm. Uh, så kul initiativ måste man säga. Jag vet faktiskt mm. inte vilka Fär som med. ligger bakom det här. De är anonyma. Mm. Men jag tycker att det är bra och men jag själv är mig ganska härdad men man kan tänka sig själv alltså om man blir åtalad för det här struntbrottet, det här icke-brottet och så får man hem den här brevlådan och känna den uppmund- alltså, du vet, att vet det finns ändå, man får ett fint brev med också som förklarar det, liksom, mm. tanken och sådär att du det, det ska jag veta att det är ingenting att skämmas för det du har gjort liksom det är den här, den här staten som, som ska skämmas
1: men sen är det så här Dan och jag tror att jag tror att du, du håller med mig man, 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 man kan vara härdad om man har hållit på så länge och man kommer hålla på jättelänge men det är klart man blir lite rörd när någon uppmärksammar en lite grann och säger bra jobbat liksom, eller ah, här får du en medalj eller vad du kan sig vara för trevligt mm. uh, det, det, det gör att uh, det känns lite enklare uh, lite roligare så att det ska man inte, det ska man inte liksom sticka under stol med såklart Vi är ju faktiskt inte mer än människor, även om många ibland tror det. Så så är det så enkelt. Och lite beröm, det skadar inte. Jag tycker att du är värd den där medaljen. Den ska du bära med med all stolthet på din bringa. Ja, den är du
2: värd, Tack.
0: Jag ska ska bära den på nyinvigningen av Svenskarnas Husen. Jag vill
1: bara säga det. Jag gjorde bort mig. Naturligtvis satte jag foten i munnen. Småland, naturligtvis Småland, er insats för svenskarnas hus. Jag, jag ber om ursäkt. Jag snålade in på, på berömmet till er, Smålandningar. Det, det, var, det var taskigt av mig tummen upp till er också. Så, nu har jag gjort bot och bättring där.
0: Tack, Småland. Annars har det varit mycket dels med att levla mitt privatliv, att gå upp några nivåer. Dels genom att äntligen ta det där körkortet. Snart är det klart. uppkörning snart. Jag säger inte när. För då blir det hets. Men det är väldigt snart. Teoriprovet är avklarat. Sådär. så Det är dags att bli vuxen. Sen har jag gjort det som Marcus har chatatat på mig om i flera år. Att mig i kragen och på allvar börja träna Kampsport. Det är jättekul. Jättejobbigt. Men jag säger. Alltså under själva träningen så vill jag bara därifrån. Men innan och efter så älskar
2: jag det. Mm. Ja, det är härligt. Härligt så. att höra. Det är kul.
0: Så det har varit mycket sånt. Sen har det varit mycket arbete bakom kulisserna. Lite saker, lite nytt med Det Fria Sverige som, som kommer här inom kort. Imorgon eller på onsdag publiceras någonting väldigt intressant på Det Fria Sveriges hemsida. Man kan säga att vi öppnar upp en ny front att slåss på. Eh, mot, mot våra eh, mot vårt folks fiender. Eh, så att eh, håll koll på det defriasverk.se i veckan. Eh, och sen har jag haft eh, mycket att göra med mitt arbete på europeisk nivå. Eh, och eh, vi har under lång tid legat i startgrupperna för en ny lansering utav Europa Terra Nostra. Och vi har smugit igång den här senaste veckorna. Vi har inte haft någon officiell lansering eller så. Eh, men det är för att vi vill testa lite saker som vi har fått väldigt, väldigt fin respons. Så det som har hänt är dels då att Europa Terra Nostra har gått från att vara en stiftelse som jobbar med ideologisk produktion eh, till att bli en förening, en medlemsdriven förening eh, som ännu mer påtagligt kommer arbeta med att få europeiska nationalister att bygga nätverk med varandra och kunna hjälpa de som har intresse av att lära känna och liksom andra europeiska nationalister besöka deras, typ svenskarnas hus eller deras demonstrationer eller konferenser eller träningsläger. Det finns massa sådana här varianter. Eh, att fungera som en, en central hub för det här och se till att, att det att det finns. Och nu på grund av corona så har vi inte kunnat genomföra många av de saker vi har velat genomföra. Men vi har ändå smyglanserat det nya Europa Terra Nostra. Eh, haft en god medlemstillströmning redan. Uh, och här till hösten hoppas vi kunna lägga i full gas. Och se till att uh, du som är intresserad uh, kommer kunna utvidga ditt nätverk och få besöka de, de häftigaste, de mest inspirerande, uh, de mest intressanta nationalistiska tillställningarna i hela Europa, Nordamerika och där vår civilisation sträcker sig. Uh, så att det har varit, har varit mycket arbete med det, uh, och jag är glad att vi äntligen har kunnat. Uh, Ja, kunnat lanseras lansera det här. Jag tänkte passa på. Det här är eh, liksom ett program ifrån eh, som ägs av det fria Sverige och så vidare. Men jag kommer snå en och en halv minuts reklamtid nu eh, för att bara visa vår lilla lanseringsfilm här från eh, Europa Terra Nostra. Eh, och den ser ut så här.
3: Europe, Not the Europe of the Bureaucrats, but our Europe. The Europe whose people have been here since the last ice age, heirs to a great culture that stretches from ancient cave paintings through the wonderful reminders of our prehistory, Greece, Rome, the high middle ages, the Renaissance, the industrial revolution. We Europeans made the modern world and our inventive genius, technology and ideals spread civilization, freedom, the rule of law and human dignity around the world. This is our Europe, the Europe of a hundred flags. White Europe, for there can be no other. But today, this priceless heritage faces a convergence of catastrophes encouraged by those who hate us and wish to dispossess and destroy us. To resist them, to secure a future for our children, the nationalists of Europe must work together, stand together and fight together. Europa Terra Nostra is here to build practical cooperation, to inspire, educate and organize the coming revolution that will save our Europe.
0: Europa Terra Nostra brings nationalists from all over Europe together. In a time when the enemies of free and sovereign peoples like the European Union, NATO and international finance work hand in hand against us, we must work together and put all conflicts behind us. Join the movement today and be a part of the new Reconquista.
2: Ja, det Ja, riktigt best. bra så. Riktigt bra.
1: Ja, det var ju på tiden att uh, ETN, uh, tycker jag, hittade sina egna, sina egna skor att stå i. Fantastiskt bra Jag var faktiskt in och kikade där idag Och skulle teckna medlemskap Men sen kom den här sändningen i vägen Så jag hann inte så jag ska göra det sen istället
0: Ja, nej. Uh, och jag kan säga då att på etnostra.com som är hemsidan, man kan såklart bli medlem och så. Man kan också då, det kommer att vara dagliga uppdateringar. Det kommer att vara lite blandat, men mycket kommer att vara fokus på vad händer för nationellt sinnade organisationer, personer och så vidare runt om i Europa och, och Nordamerika, framförallt. Um, alltså, du kan säga som en, en, ja, som en central hub för att se. Sånt som är svårt att veta om man inte har kontakterna. Vad händer i Frankrike, i Spanien, i Kroatien och så vidare. Eh, och, och då kan man få en uppdatering där. Men även en del, en del annat. Så etenostra.com. Nu ska jag inte eh, ta mer av tiden till att prata om det. Eh, ni kan läsa mycket mer på, på hemsidan. Eh, utan jag tycker att vi hoppar in i eh, de ämnen vi ska prata om idag. Vi har ju ett huvudämne som vi kommer till lite senare. Eh, vi ska bland annat prata om abort. Eh, men innan det... Så blickar vi lite utomlands för det händer många intressanta saker just nu. Dels tittar vi mot det som nu är Turkiet, det som nu heter Istanbul, som tidigare hette Konstantinopel eller som vi är uppe kallade för Miklagård. Eh, och eh, där har man ju nu fattat det slutgiltiga beslutet eh, att eh, Hagia Sofia, eh, den här gamla eh, kyrkan eh, gamla ortodoxa kyrkan som var liksom Nya Rom, den, den viktigaste katedralen för den ortodoxa kyrkan att den återigen ska bli moské. Den har ju sedan Atatürk fungerat som museum visserligen också delvis som moské men också som museum. Men Erdogan som ju är inofficiell ledare för muslimska brödarskapet och för islamiseringen av Europa och världen. Han har haft det som en hjärtefråga att den här gamla kyrkan ska bli en fullfjärdad moské igen med fredagsbön och så vidare. Han har nu lyckats få igenom den juridiska vägen och det finns därmed egentligen inga hinder kvar. Hur reagerade du på den här nyheten, Magnus? Jag tycker det är helt i sin ordning. Uh, jag, jag vet inte
1: riktigt vad jag ska bli arg på Erdogan eller turkarna för eller ottomaner om man så vill de erövrade uh, de erövrade den delen uh, might is right om man så vill de tog det som fanns uh, Turk var bussy. han ville ju ha relationer med Europa och sa att Nej, men jag, jag gör inget moskéut av det till en början då. Uh, Erdogan han vet att Europa är svagt han vet att europeerna är svaga han vet att vår civilisation är i en senilitetsfas, Så han säger, skit på er, jag gör vad jag vill. Det här är ett krigsbyte. Ni kan inte göra någonting. Ni kommer inte göra någonting. Haha, det här får ni för att ni är såna. Och sen gör ni det till en moské. Det jag blir arg över, det är det icke-svar som har kommit från svenskar. och ja, alltså Förutom greker och nationalister i Europa så bryr man sig ändå inte. Svenska kommer fortsätta åka till Turkiet när de väl får. och och, och För det är så trevligt och varmt och mysigt. Och så vidare. Nej, jag är inte arg på turkarna. De gör det de gör. Jag är arg på att vi är i den senilitetsfasen. Jag är så arg över att vi inte är fler. Sådana som du och jag och våra kära lyssnare. Så att vi skulle kunna sätta hårt mot hårt. Så att vi skulle kunna säga, okej, vet du vad Erdogan... Uh, vi gör någonting åt det här va? det reta mig och det gör ont och det är sånt som kan få mig att börja grina nästan va? Uh, men det ger också en känsla av att okej, okay, det är bara att fortsätta tugga på jag menar, vi har förlorat helgedomar tidigare vi har haft stora problem men vi har återhämtat oss, och vi har kommit tillbaka och jag vet att en dag, en vacker dag så kommer um, Hagia Sofia återigen vara vår en dag så kommer Jerusalem vara vårt igen va? men det, det, får, det får ta den tid det tar så kände jag, ungefär. Mm.
2: Mm. Eh, ja, jag kan väl flika in med liknande tankar. Jag håller helt med. Det är absolut ingenting märkligt att Erdogan beter sig på det här sättet. Det hade nästan varit märkligt om han inte hade gjort det. Om man ser det ur ett historiskt perspektiv så har ottomanska riket varit väldigt kraftfullt i 600-700 år och har besuttit Konstantinopel i Nästan 500 år. Och jag menar om man då är en turk som Erdogan är och ser Turkiet, det ottomanska riket ur ett historiskt perspektiv. Så är det klart de är sugna på att återuppta sin forna ära. Precis som att jag är benägen att se Europa återställd till sin forna ära. Och jag menar det är exakt som du säger Magnus. Uh, Erdogan vet att Europa kommer inte göra någonting uh, det, det finns liksom ingenting Han har testat Europa förut mm. Testa gränserna uh, Kommer det emot mothugg? Nej, det gör det inget Grekland uh, sätter sig såklart emot Men Grekland är inte tillräckligt starkt Och då är det ju hjärtskärande Att som en, som vänner av Grekland Och av uh, grekisk uh, antik kultur och historia uh, Som vi alla är här så är det ju hjärtskärande att veta att resten av Europa inte sluter upp bakom Grekland. Uh, och att, återigen Magnus, det, det är inte turkarna, det är inte Erdogan jag är på. Utan det är bristen på motsvar. Och det är återigen, det är absolut ingenting märkligt att andra civilisationer. Uh, om vi pratar om Turkiet, att de vill återta, återta sin forna Eller att Kina... Koloniserar Afrika eller att Saudiarabien betalar För moskéer i Europa Det finns ingenting med det här som är Märkligt, det märkliga Är om de inte hade gjort det Det märkliga är om man tror Att historien är slut mm. Om man tror att okej okay, nu, nu har vi nått Nu, nu spelar det ingen roll Längre vad som händer Man måste se det i, om vi spolar tillbaks Eller vad säger jag, Vi drar fram klockan 200 år så kommer någon någon dag skriva en historiebok om den här tiden. Och om vi ser det ur det perspektivet så blir det jättenaturligt det som händer. Och då blir ju den naturliga reaktionen för någon som ser ur ett historiskt perspektiv. Att vad i helvete var det inte fler som reagerade för? Ja, precis, Och det är det menar, som är det luriga.
0: Men, jag, alltså, jag menar, det är klart att ni, ni har rätt i sak. Uh, jag tycker bara att det kanske blir lite väl jag tycker att ni, ni, ni tänker väldigt mycket som vita människor och det är ju, det är ju fint av er uh, om försöker vara lite objektiva, försöker uh, men det blir nästan relativiserande här alltså, man måste ju också, visst jag är ju förbannad och besviken på, på mitt folk, på Europa på politiker, media, alla de här uh, samtidigt förväntar jag mig inte mycket mer av dem idag uh, men vi måste också kunna uppbåda hat mot turkarna för att de ockuperar europeiskt land och har gjort så under lång tid eh, och för att man eh, fortsätter eh, sin expansion. För det här är ett, en expansion, även om det är inom nuvarande turkiets gränser, så är det från att, när Atatürk försökte bli Europa för 70-80 år sedan eh, till att nu, det, är ju, det, här är, det här är ett avancemang framåt mot den europeiska fronten med höjda vapen. Då kan vi inte bara sitta och, och, och så här, objektivt säga, jo men vi förstår det. Det är ju aldrig så att ett, ett annat folk än de vita hade tänkt så. Det är inte så att turkarna, om vi går och liksom bränner ner en moskéfinansierad av turksta staten, så skulle inte turkarna säga, alltså, vi förstår ju dem, alltså, det är ju deras land och de vill ju upprätthålla sin ära och sådär. Aldrig, fast, de hade ju attackerat oss och hatat oss. Men,
1: men, liksom, men, fast du säger här. att jag inte hatar turkar. Säger att jag inte hatar turkar. Jag hatade turkar långt innan du de turkar. turkar. Det ska du veta.
2: Nej, men det, det handlar ju inte om... Alltså, vi kan ju inte influera turkar. De skiter i högaktligen och vi är arga eller inte. Alltså, de kunde inte bryt sig mindre. Utan de vi vill influera är ju våra makthavare. Och det vi vill att vårt folk ska inse att det pågår en kamp mellan civilisationerna och att vi kommer att bli överkörda om vi inte sätter emot någonting till världen. Och det är därför jag sa det i... Jag kommer inte ihåg om det var någon podcaster i, nyligen. Och det är så att de jag vill nå med mina videor till exempel, det är primärt unga vita män. Och det är så att, vad, vad ska jag säga till eh, vår fiender? Alltså, var, varför ska de lyssna på om jag säger, ja men, kan ni sluta invadera oss? Det är så att, vad fan skulle de bry sig för? Det må, gensvaret måste ju komma från en maktposition från oss. Alltså, via staten. Så Jag jag hyser ingen kärlek för det ottomanska riket, men samtidigt så vet jag att om jag är arg på dem eller inte, det spelar ingen roll. Det kommer inte föra Konstantinopel närmare Europa. Så det är inte så att jag relativiserar eller tycker att det är okej att de har haft den staden i i, 450 år. Jag jag tänker bara, okej, hur kan vi uppnå vårt mål? Jo, bilda vårt eget folk- att de får veta vad som för sig går och sen kanske vi kan få till någon typ av förändring.
0: Men Jag tror att det är viktigt då för att bilda vårt folk och för att få till den här förändringen att vårt folk också vet om att det här faktiskt, alltså Konstantinopel eller det som nu kallas för Istanbul det är ockuperad europeisk mark. Det är ett resultat av islamiseringen. Det finns människor som påstår att ah, jag röstar på sossarna 70-80-90 eller jag var f- röstar för invandring för jag kunde inte veta vad det ledde till. Men vi har ju 600-500 år av muslimsk ockupation mm. i Europa. Man kan inte säga att jag kan inte veta vad det leder till. Vi har ju massa... Vi, vi, vi har ju det liksom vid vår gräns. Alltså vi är Europas gräns. och Delar av Europa är ockuperat. och Kolla Balkan likaså. Sedan lång tid. Eh... Och, och vi måste vara tydliga med att eh, det här eh, civilisationskriget som jag hoppas kommer kunna eh, f- liksom genomföras och kommer kunna slutföras utan onödig i Men det här civilisationskriget det har, inte, det har inte slutat. Det pågår fortfarande. Ja, vi är svaga idag. Vi har svaga ledare. Eh, vi, vi är i liksom, en dålig fas i... i, liksom, i, i eh, Vad ska man säga, i vårt livscykel. Men som vi vet så så kommer vi sen komma tillbaka till en en starkare position. Men vad som är viktigt är att vara tydliga med att Istanbul är namnet på en en ockuperad plats som egentligen heter Konstantinopel och och, som vi tidigare kallade för Miklagård. det här handlar inte heller om, liksom, jag vet att folk kan resonera om, ja, men de kristna byggde eh, kyrkan på där det tidigare fanns tempel till Apollo och Afrodite och så vidare. Absolut, det, det är inte det den här frågan handlar om. Det var fortfarande europeer, det var fortfarande vår civilisation, det var vita människor. Vi har våra egna problem här, men det kommer sedan främmande folk och ockuperar och dessutom bedriver folkmord på europeer. På flera av de kristna, så alltså inte bara armenierna utan på grekerna som har fördrev så sent som eh, ja, det här var senaste 50-talet var de senaste senaste de stora programmen mot grekerna. Vi hade konflikter på Sypen senare än det. För turkarnas ockupation av Europa. Och sen, och sen är det som att de flesta svenskar man pratar med dem de har ingen aning om det här. De måste förstå att, att det här är det här är fronten någonstans. Alltså, grek- grek-turkiska nuvarande gränsen är, är en av många men det är liksom fronten i det mm. fysiska eh, civilisationskriget. Det är jo, absolut, det är
2: så... absolut. Och det är, ju, det är därför det är så viktigt eh, ska jag sitta och chilla för det vi gör här. Men ja, det, är, det är jätteviktigt folkbildningsansvaret. Tänk på Sydafrika också. Eh, det är klart att Söker man sig inte aktivt till alternativ media så vet man inte riktigt vad som försiggår i Sydafrika. Man vet inte vad som försiggår i Rhodesia, nuvarande Zimbabwe. Man vet inte vad som försiggår på Sypen på 50-talet. Um, och man vet kanske inte heller vad som försiggår med Armenien. För att det är ingenting. Vi fick inte... När jag gick i gymnasiet eller högstadiet så fick vi inte lära oss om några av de här grejerna. Mm. Uh, utan det var ju endast när den vita mannen var. Eh, skurken då såklart eh, men absolut, huvudpoängen eh, är att folk måste inse att det här är inte slutet på historien, det här är inte hur Europa måste vara eh, och även att om vi inte återföds som en fågelfenix vilket passande nog är Europa-Turanostras symbol, så kommer vi bli överkörda och det finns jättemånga olika civilisationer genom historien som har dött ut och Europa det det behöver inte vara något undantag vi kan också dö ut om vi inte rycker upp oss hur som helst huvudpoängen få folk att förstå situationens allvar och exakt som du säger Dan att de måste även förstå att det är det har pågått under en jäkligt lång tid ottomanernas aggression mot Europa
1: Mm. Kan, kan vi då också i sammanhanget någonstans kanske å ena sidan då göra denna folkbildning och så, som vi håller på med men sen kanske också vara lite mer verbal och kräva ja, jag vet inte till exempel att man inte, att man inte nödvändigtvis måste gå till den där lokala turken och handla eller att, att vi har en turkisk ambassad i Stockholm. Det kunde det vara fint om några samla ihop sig och tänkte att vi går dit och berättar att vi tycker de är kräk och de borde dra åt helskottar Uh, eller liknande saker. Det, det kan ju också vara en, en schysst grej att göra. Um, till exempel så här klubbar och, och skit i Stockholm- eller Göteborg eller vart de nu är. Uh, kroglivet. Det finns ju en hel del av de här som har tagit in där. Och så. Man kanske skulle liksom också fysiskt visa- att vi vill inte ha med det här att göra. Och, Nej, jag, tror inte att, jag tror inte att vi- har den kraften. Men jag menar, här skulle det varit fint om Sverigedemokraterna till exempel ställde sig och sa, okej, okay, vänta nu, hallå. Ska ni göra den här eh, gamla kyrkan till en moské på heltid? Okej, okay. då går Estu ut och säger, bojkotta allt turkiskt. Bojkotta mm. den turkiska staten. Mm. Eh, eller andra sådana här grupper som finns. Men det hålls ju cheften eh, i princip. Jag, menar, jag, jag såg att Påven var ute, han sa väl någonting av att det var tråkigt? Men det är ju där, det tar slut, det är ändå vad är det, en miljard katoliker men de kanske säger, är med det är ortodox, det är inte så bra varför inte, kan inte Påven eller den här jävla biskop Abbor i Stockholm säga, nej men nu får du vara nog. eller ortodoxa, de kanske skitar i det vet jag faktiskt inte varför jag inte säger svenska kyrkan är för att det är, det är satans kyrkan, den är hopplös va? men sådana saker Och jag, för jag håller med vad heter det, Dan där Också. att det är klart att man ska vara förbannad och, och det kan man, det kan man på olika sätt kanalisera sådär. Och det tycker jag man ska göra. Boykotta allt turkiskt och framför allt, om någon säger, när jag ska till Turkiet på semester och du säger, ja, men vänta nu, du, du, du känner du till det här med Hagel Sofie? Och de bara, ja men då? jag vet inte. Det är ju det är bara en kyrka, kristna i dumma i huvudet. <laughs> eller något annat sånt där jävla dumma argument som man hör då och då. Ja men det är ju bara liksom, torpar eller någonting.
2: Alltså min, min största fundering är det är varför folk åker till Turkiet istället för att åka till Grekland eller Kroatien. Det, det är ju den viktiga frågan här. Bara rent så här. Av ren nyfikenhet, varför? Det
0: som Turkiet gör, och de är smarta, de har ju gått in och subventionerat väldigt mycket av turistindustrin. De har ju tryckt ner priserna åt oerhört. Så att, jag vet, jag har pratat, det var inte länge sedan jag pratade faktiskt med några tyska nationalister som hade bokat en resa till Turkiet. Och jag har ju att det. Och då kommer det... Och... Det är fortfarande inte egentligen ett argument, men jag kan förstå det. Det är som en barnfamilj, två vuxna, tre barn och de kan åka tur och retur med hotell för 10 000 kronor. Det är svårt att göra det någon annanstans. Och det är ju smart av Turkiet att göra det. De har gått in och subventionerat för att se till att europeer ska komma dit och spendera pengar. För att flytta pengar från framförallt kanske den grekiska turismen. Till, mm. eh, till den turkiska. Mm. Men här måste ju vi ta ett ansvar. Jag vet att du har varit inne på det eh, flera gånger, Marcus. Med liksom vad du, eh, när du producerar dina kläder och, och kostelskott och, och allt sånt där. Att du liksom bara handlar av, eh, av europeer. Mm. Um, och man, det, ja, det kommer kosta lite mer. Men vi måste göra det valet. Vi kan inte... Då får man åka på semester nästa år istället. Så får man spara längre. Det, alltså det, det är så. Vi måste... Eh, Vi måste ta det ansvaret. Det kommer inte förändra allt. Men vi måste göra det lilla vi kan åtminstone.
2: Ja, absolut. Det var ett bra svar på min fråga för övrigt. Jag hade inte tänkt på det. Jag tänker säga en sak till alla som som lyssnar på det också. Jag har ganska mycket insikter i, i klädesindustrin nu efter tre långa och ihärdiga år och om ni går och kikar i er garderob och kollar på allting som är i Kina och Bangladesh så jag har ett ganska bra hum på vad de där kläderna kostar och vem som kan ha tänkats gjort dem och det är förmodligen inte under, det kanske inte ens är vuxna människor som har gjort dem och det tar med fan inte under bra förhållanden heller så kolla gärna på var ni köper kläder ifrån och eh, ja det kan vara vettigt att ha i vår tanke.
1: Men Marcus, jag måste fråga dig, har du, har du någon gång bara kollat hur mycket du skulle tjäna på att tillverka i Turkiet? Eller så där? Har du kollat vad det kostar? Det,
2: det är, ja, det är mycket. Jag har fått erbjudanden från... Ja, inte turkiska fabriker, men kinesiska fabriker bland annat. Uh, det är mycket. Det är mycket pengar. Um, så, Men vad fan... alltså. Vi, vi är uppe i en eh, Desperat kamp för vår civilisation Då funkar det liksom inte att jag som Representant för ett högre ideal Producerar eh, Skit i Kina Eller det här är inte en svart skit Jag har tystsat kvalitet Men det, det är liksom fortfarande en civilisation Jag har stor respekt för den kinesiska civilisationen Bör nämnas Jag växte upp med Jet Li-filmer Men till syvende och sist Det är oss mot dem eh, Jag stödjer hellre Polen, Litauen Rumänien-ungen uh, med att uh, köpa in saker än jag gör Kina även om det skulle vara mer pengar i, i fickan för mig, så det, det är inte så mycket att tveka på där, och dessutom vad hade... fan om jag ska, jag vill ju kunna vara så narcissistisk som jag är och det kan inte vara om jag skulle ha om ni kollar på min bild där, hade de shorts som varit gjorda i Kina, då hade inte jag kunnat vara varit lika, lika självgod och narcissistisk som man kan vara men nu är de gjorda i Polen och jävligt sköna, bra kvalitet så nu kan jag fortsatt vara lika narcissistisk som är.
1: Men problemet är att det är en jävla lång väg dit. För att vi, vi, hur ska jag kunna förmå en människa att inte åka till Turkiet på grund av exempelvis det som hände med den här kyrkan. När de inte ens mm. vet att den finns. Eller mm. att de vet att den finns men tänker vem fan bryr sig. Eller att de inte vet vad är då Turkiet? Det är inte det, de är väl som vi. Vad är då? Det finns väl ingen skillnad. Alltså, det, vi är så långt ifrån att kunna ställa krav på människor. Och, och det, det gäller också i vår egen opposition eh, till stor del. För att där finns det också en massa kunskapsluckor och en massa såna här eh, lubrigheter eh, generellt sett. Mm. Så att det, liksom, det, det känns någonstans hyfsat så där hopplöst ändå, måste jag säga. Um, för att just som, som, som eh, Dan är inne på där att om ja, vi vad då, ja, det är liksom det är, det är billigare att åka till Turkiet än att åka till prat igen och ungarna får liksom vara ut på en utlandssemester och de slipper bli retade i skolan för att alla andra åker på utlandssemester um, det, Mycket av det här känns så basalt också för en så att det är så svårt att aha, uh, det, det det argumenten där, blir svåra
2: Just det där, det är ju en kultur som vi måste motarbeta till så mycket vi bara kan Alltså den där saken att, att man måste på en utlandssemester bara för sakens skull Alltså det finns så jäkla mycket saker att se i Sverige till exempel. Det finns hur mycket som helst. Uh, det finns hur mycket som helst inom Europa också. Och då att ligga och eh, ligga på någon strand bara för att det är eh, på, på en semesterort. Det, eh, jag tycker det är orimligt. Och det är någonting som jag eh, och min hustru då med, med våra barn, när de är äldre, då vi kommer fokusera på saker i närheten istället. Uh, istället för att åka ner till något turist, uh, någon sån här, fan heter det, all inclusive. Jag vet inte ens varför det skulle vara så jäkla kul att göra. Det finns säkerligen mycket roliga saker att det här. Um, men återigen, jag vill bara säga det att uh, jag är inte perfekt heller i alla mina konsumtionsmönster. Jag har saker från Kina. Jag sitter nu framför mig med en, en här popfilter som jag uh, köpte på Klaus Olsson eller Kjell Kompan eller fan och uh, vad. Och den är mycket riktigt gjord i Kina. Och det är så att vissa saker finns det inte som är gjorda i Europa. Jag har kamerastativ också. Ett italienskt märke, Manfrotto men den är gjord i Kina. Uh, så det är så att jag, jag vill inte sätta mig på någon hög häst och säga att allting jag, jag köper och använder är 100% europeiskt. Men när det finns en möjlighet uh, och det är ändå hyfsat rimligt uh, så Så tänk tänk på vad ni köper lite mer. Och sen också angående Konstantinopel så har jag faktiskt kastat upp den frågan till mig själv och mediterat på den lite om om jag skulle kunna tänka mig åka till Konstantinopel någon dag. Av historiskt intresse så, ja absolut, det hade varit hur coolt som helst. Men samtidigt så tar jag emot. För då vet man att då då tar man kapital från som skulle kunna spenderas eh, i Grekland till exempel och så ger man det till en, en nation eh, vars skatteintäkter går till deras militär som sätter tryck mot oss, mot Grekland på den grekiska gränsen så härjar turkisk militär de, eh, nu vet jag inte exakt vad de har gjort men kastar över eh, diverse saker och bara härjar och lägger tryck på eh, och då kan man tänka sig att man är en grekisk eh, gränsvakt där och menar, Den turkiska armén, det är inget att skämta bort det är en, mm. De är en stor Jäkla makt De är kraftfulla Och de är levande och på frammarsch Och de har en, en, historisk, en historisk Självsäkerhet bakom sig De har gjort det förut De vill göra det igen mm. Och då står det mycket, mycket mindre Grekland emot Och då får man tänka det Om man då är sugen står i valet och kvalet Grekland eller Turkiet
1: Sanningen är ju också den att alla de här platserna, kyrkorna och sånt där, som man vill se, de är mycket finare på fotografier som de har varit där och tagit äh, än vad de är på, 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 på verklig, i verkligheten. Men så man kan säga också
0: är man sugen på att se Konstantinopel så eh, kan man höra av sig för att grekiska vänner till oss arrangerar nämligen resor med bil och har med sig, de, alltså, de har helt, helt upplägg för det här så att de inte ska behöva spendera en enda drachmer i, i Turkiet så man åker dit på sightseeing ändå och har med sig mat och vatten och allt möjligt i, i deras bilar och sen så, så det, det har de erbjudit oss att på att det finns saker att se där och de vill gärna visa från sitt perspektiv men vi ska inte växla några pengar till turkiska lira Utan vi fixar allting här på grekiska, gräns, grekiska sidan Sen åker vi dit och sen åker vi tillbaka mm.
2: Mm. Det låter jäkligt Bra. episkt faktiskt
1: ja. Det är sånt där som ETN kan, kan hjälpa till med, misstänker jag
0: Så är det, absolut Får se om vad vi kan nåna framöver Vi ska stanna lite utomlands innan vi går in på dagens tema Vi ska nämligen till Spanien. Där närmar vi oss nämligen upplösningen i en sju år lång utdragen rättsprocess. Och det här handlar om... I 2013 i Madrid så samlades separatister, katalanska och baskiska separatister, till ett möte. Då ska man ju veta att Madrid ligger varken i Katalonien eller i Basken. Utan det här är hjärtat av Spanien. De samlades till ett möte där man planerade på olika sätt hur man skulle lämna den spanska staten, hur man skulle och i julen för spanjorerna. Ett väldigt subversivt möte på många sätt. Och då valde spanska nationalister från Democracia national från Falange, från Allianza national Jag tror att det var säkert några fler organisationer, men de tillsammans då Eh, valde att genomföra en aktion emot det här. Jag tänkte spela lite film här i bakgrunden. Eh, vi kör utan ljud så eh, bara att man får se vad det här handlar om. Eh, och eh, ska se om jag kan få upp min skärm där har vi den. Eh, det blev lite halvvåldsamt. Eh, inget. Ingen, alltså ingen som blev allvarligt skadad eller så. Men man gick in och avbröt mötet. Man eh, slet tag i mikrofonen. Eh, ropade slagord. Eh, och eh, till slut så har det också på något sätt spridits tårgas in i den här lokalen. Eh, och i en första instans då motsvarande tingsrätten så dömdes de spanska nationalisterna. Eh, 14 stycken till antalet till sju månaders fängelse. Eh, åtta månaders fängelse. Eh, det här blir då överklagat eh, till eh, motsvarande hovrätten som dömde dem till fyra års fängelse. Och nu väntar man då på högsta domstolens eh, slutgiltiga beskedar. Och eh, se, som man kan se här på filmen så, ja, det, det, det var lite tumult. Eh, men det är liksom ingen, inga misshandlare eller så där. Det som kanske är då. Eh, det här med tårgasen eh, som, som kan vara lite farligt. Hur som helst. Jag tänker att vi ska diskutera det här. Vi får se vilket straff de får. Varför det här blir en stor diskussion bland nationalister i Europa är för att man jämför det här med en annan demonstration, en annan aktion som feminister och vänstermänniskor gjorde där man stormade en kyrka med pågående gudstjänst och förstörde den och förstörde eh, religiösa ikoner eh, och, och flera andra saker. Eh, där samtliga dömdes till villkorlig fängelse. Och det det är liksom jämförelsen där att man får fyra år för att avbryta ett separatistmöte medan man får villkorligt fängelse för för det här, det det är lite det som har gjort att det blir en stor diskussion också för att jag tror att alla är med på att det är olagligt att göra så här det det är vad det är liksom så det är en stor diskussion, men det som jag tänker att vi ska diskutera här, och jag först vill bara informera om vad som händer i Spanien, men det är ju, för vi pratar ofta om det här med yttrandefrihet. Vi pratar om problemet eh, liksom med att våra möten inte kan hållas i fred. Nu kan de oftast det i Svenskarnas hus, absolut. Men vänstermänniskor som stör och så vidare. Eh, jag är, vill liksom inte vara någon hycklare någonting. Men jag har också, väl jag, alltså jag, jag tänker inte på något sätt fördöma eh, spanjorernas eh, aktion. Alltså efter, under så lång tid har blivit utsatta för liksom vad, vi, alltså vad som verkligen kan kallas för fientlig verksamhet. Där deras barn förbjuds tala deras eget språk i de här regionerna. Där man liksom gång på gång försöker trycka tillbaka de, det spanska. Och sen, för att provocera, håller möte i Spaniens huvudstad, inte i Katalonien, inte i Basken, för att och agitera mot Spanien. Jag kan inte fördöma en sådan aktion utan jag tycker snarare att man höll sig, det är en väldigt fin gräns här liksom vad som är, vad som är rimligt men att, att för, liksom, för en gång skulle se europeiska nationalister stå på sig, gå in och säga att nej nog är nog ta den här skiten härifrån det här är vårt land ja det är snarare värmer det än att jag skulle känna att det skulle vara något fel jag vet inte om, vad tycker ni?
2: Uh, det, jag kan väl Flicka in angående Spanien Och den situationen att det finns Kanske vissa nationalister Eller identitärer som sympatiserar Med baskerna och uh, katalonerna Men Jag vill inte att Spanien luckas upp i diverse småstater Jag vet att George Soros Han hade jättegärna säkerligen Gått in och sett att uh, Basken blev självständigt Katalonien blev självständigt uh, Etc. För att Ja, Globo Homo kommer lättare kunna styra då. Uh, och jag vill då se ett starkt Spanien, ett enat Spanien, som kan stå emot diverse internationella krafter som gärna vill ha, precis som i med Serbien, De gärna vill trycka ner dem så mycket och bara går, uh, vill gärna ha sina klor ganska fast där. Och det är väl lite det som det perspektivet jag ser, och mitt argument mot dem. Identitäre, då som kanske mer sympatiserar med baskerna eller katalonerna.
1: Mm. Jag säger att det, det kan finnas en tid när Katalonien blir självständig. Det kan finnas en tid när basken, jävla hittar på det där för övrigt, basken, det hittar på bara.
0: Uh, Katalonien, Katalonien är också lite hittat på. Alltså, ja, men alltså basken är och...
1: ännu värre. Där har, han ju, där har ju en person sitt och, och diktat ihop en hel historia hittat på ett eget språk, förvisso. Jag menar, det är inte dåligt av Amma, men det är ju ren hittepå. Det är ju trams, helt enkelt. Men i alla fall. Det finns kanske en tid då Skåne blir Skåne. Det kanske finns en tid för Republiken Jämtland. Men den tiden är inte nu. Vi lever fortfarande in, i nationalstaternas liksom sista timmar. Och det finns ett värde i att nationalstaterna i, i, i sådana fall blir våra stater. Så att vi kan använda den makt som finns i en nationalstat fortfarande. Om det ska vara så att Katalonien eller de här andra delarna blir självständiga så ska det ske när Europa inte är hotat när de europeiska folken inte är hotade på en biologisk grund när vi är så pass många att vi, att vi så att säga vår vår biologi är, är säkrad ja, då kan vi börja ha hjälp varann för sådana här saker men den tiden är inte nu. Den tiden är inte nu. Därför måste vi nu se till så att den här typen av splittrande, eh, splittrande aktioner inte drivs igenom som sagt. Jag, jag kan skratta lite åt det här med återigen då, Skåne och sådär. Jag, jag, jag gillar tanken på de här små autonoma staterna. Jag gillar allt det. Jag tycker det är lite charmigt. Va? Och det kanske som sagt blir en tid för det. Men den är inte nu. Vi ska försöka liksom hålla Sverige naturligtvis. Vi, vi gör det genom att titta på det fria Sverige som, som sakta men säkert etablerar sig. Medan det gamla Sverige, det ofria Sverige, AB Sverige, sakta bryts ner. Men det är inte så att vi ser en framtid där vi, liksom, ja, men vi, vi nöjer oss med äldre oss. Det är här vi sitter, sen kan resten bara vara vad som helst. Det är klart, klart att vi som svenskar har krav på den nation som är vår. Ja, och därför tycker jag att det här var helt rätt att göra utav spanjorerna, naturligtvis det är inte mer med den saken, sen är det en lag för andra och en lag för oss och ja, det är ju inte mycket mer att acceptera att det är på det sättet och, och naturligtvis protestera emot det men, mm.
0: men så är det mm. äh, En av de åtalade är Pedro Chaparro som är, nu han nu blir en partiledare för Demokratien National jag pratade med han här i förra veckan Trebarns far, liksom, eh, väldigt väldigt bra. Han är, alla de tre barnen har kommit efter det här också. Eh, så jag hoppas ju, om inte hans, annars för hans familj, att han liksom, alltså fyra år är för att ha slitit. Och det han har gjort är att ha i en mikrofon. Men de döms ju alla samma. Det spelar ingen roll om det är någon som har slagit någon på käften, någon som har kastat hårgas och så vidare. Utan alla får samma straff eh, för att man då har deltagit i den här den här Sen måste man ju säga också med Spanien, med den här situationen, vi måste också titta på vilka ideologiska grupper är det som driver de här cessationsrörelserna. Mm. Alltså det är, det är eh, hbtq-älskande marxister. Det är liksom eh, det är anti- anti-vita eh, grupper. Som, som, alltså, det, det är absolut inga nationalister i den mening som, som, som vi talar om det. Och om man då ser det från Spaniens håll under tiden med Franco, när man investerade så mycket pengar från resten av landet i det här Katalonien mm. eh, mycket för att hålla dem glada för att inte få de här problemen. La stora delar av industrierna där flyttade dit liksom stora delar av resurserna vilket har gjort att Katalonien idag är, är, är den rikaste delen i, i Spanien. Mm. Eh, och nu så säger de fan, vi vill inte betala för er jävla spanjorer eh, och, och så ska de ha no- någon typ av secession. Eh, okej, lämna tillbaka det som ni har fått nu under hundra år då,
1: jo, men först.
0: Så, liksom, så kan vi börja prata. Och det, Nej, är, det, det är ju det som man Och sen måste man också säga, majoriteten i Katalonien har fortfarande spanska som modersmål. Det är liksom... Det... Men,
1: men du kan ju se alla de här bluff, blufforganisationerna, jag menar, tar de här äh, stolpskotten på, på Nordirland och Irland, sin Fein och äh, mm. IRA, äh, Marxister hela högen. Uh. Um, och där, där är det ju också liksom den här uh, förklädda nationalismen. We're nationalist, liksom. Uh, och, och, och det är ju samma sak där. Har varit så, så åtskilliga, åtskilliga år. Sydamerika- ja, Sinn, Féin, Sinn
0: Féin är ju nu liksom Pride och massinvandringsförspråket. Ja, ja, ja. Och mm. de
1: har sin, sin beväpnade Pride-gren i, i uh, Real IRA och allt vad de nu heter. Va? Uh, och och menar, det är ju samma i Sydamerika och liknande. Under liksom, någon form av uh, nationalistisk... Uh, vad ska man säga, det kamouflage så, de, så driver de igenom sitt
2: Men det, det, är och, grund det, det som man kan tänka på när man, när man hör de säga nationalister, de är antikoloniala och de är fortfarande emot det koloniala arvet så Irland till exempel Sinn Feins nat- ja, nationalister, de är fortfarande i revolt mot eh, sina förtryckare eh, det brittiska imperiet, inklusive den traditionella ordningen vilket då inkluderar saker som um, kärnfamiljen exempelvis. Sen har vi ju, det är ganska intressant angående Irland och Spanien eh, det kommer ju irländska volontärer eller vad säger frivilliga till båda sidor på spanska inbördeskriget kommer ju irländare och slogs för kommunisterna men även för så slogs för de traditionalistiska kristna krafterna. och då är det ju katoliker eh, Från Irlanda som slogs för sin tro Och för traditionella värderingar Men just när det kommer till de här Resentimentsfyllda antikoloniala revolterna Om man ser ur det perspektivet Så blir det ganska naturligt att de fortsätter Att revoltera mot den etablerade ordningen Så att man ser Sinn Fein ha Prideparader och allt det där Det är är jättenaturligt om man ser det från det perspektivet
1: Det är därför vi vi med glädje kan se hur, hur vi ser nationalistiska På riktigt nationalistiska krafter på Irland bland annat Uh, som börjar hitta, uh, hitta sätt att, att kommunicera ut. och, och mm. Det skulle vara intressant att följa det. På tal om Irland så måste vi ju säga Happy 12th till Ulster. Det var ju mm-hmm. tolvte igår. Va? Men de genomför inte marscher på söndagarna. Utan de har väntat till idag. Så då är det är Happy 12th uh, med stora bål och marscher och musik. De, de goda lojalisterna. De, de, den, den goda sidan som sagt som marscherar. Uh, det är härligt när man ser dem. Gå fram
0: där med sina israel flagger. Fantastiskt
1: bra. Ja, det, är,
2: det är också en väldigt kul grej att um, de de irländska kommunisterna de identifierar sig med Palestina och lojalisterna med Israel. Och då har man ju samma konflikt där att Israel är lite mer vita då. Kommer dit som en kolonialmakt och palestinerna är de färgade som som de är undertryckta. Och det är lite så de irländska kommunisterna ser sig själva som den andra, alltså den icke-vite eh, som då slår tillbaks mot, mot kolonialmakterna eh, men det optimala förstås är att det finns två typer av irländska nationalister det finns de som kommer med ett mindre världskomplex och som är fyllda av resentiment mot ja, primärt då Storbritannien och då är det så att allting som inte är Storbritannien är bra så det är så att mass, massiv migration från Afrika det är bra Mm. För det är de, bara de hatar England så är det lugnt. Sen har vi ju gått de genuina irländska nationalister som ja men, killar precis som oss. De eh, kanske växer upp med internet, ser vad som händer i övriga världen och ser unga irländska killar få stryka av afrikanska gäng på gatan och säger ah, shit, där händer ju hela Europa och det är inte så mycket skillnad på vad som händer i England och här. Eh, och då har de ett mer paneuropeiskt perspektiv och har ett lite mer biologiskt perspektiv, alltså att allt vi är. europeer och det här är någonting som sker oavsett om vi var förtryckta av England för 400 år sedan. Det det är liksom inte det Globo Homo bryr sig om. De bryr sig om att irländare ser ut på ett visst sätt, har en viss biologi därför så måste de bytas ut. Så det finns finns bra irländska nationalister och så finns det, ja, återigen de som kommer från ett oärorikt perspektiv. Men det
1: det är ju det som också är intressant trots min... min, min bias i frågan. Jag menar det som Europa Terranostra gör här, det vet jag, det är att stå på rätt sida i den här i den här frågan. Och det är den sidan som är att försöka få de olika sidorna att, att uh, prata med varandra och att faktiskt se till den stora konflikten, alltså konflikten mot globalisterna, massinvandringen, allt det här pågår där också. Men då sitter de här paramilitära på båda sidorna uh, på sina ärslän och arga på varandra, medan uh, utom utlänningarna drar runt i sina gäng i de gamla liksom loyalister eller eller, prote andra områdena. Och och gör ingenting åt det. Utan de sitter och gnäller på varandra. Jävla katoliker. Jävla protestanter. Medan du har då afrikaner och och allting. Så att där vet jag att det är på på rätt sida. Och det är på den sidan som är för de vita europeerna. Och som sagt, jag är förbannad över att den här coronan kom. För det hade kunnat hända så mycket spännande saker i år. Om det inte hade varit för det. Men vi får väl ta nya krafter till nästa år. Men jag vet i alla fall att det finns mycket goda krafter. Det är samma i Spanien naturligtvis. Och och över hela Europa. Så att Ja, det är mycket som händer där och det är kul att vara med på rätt sida faktiskt.
0: Mm. Ja, som alltså med jätteän så är det mycket som sker bakom kulisserna. Mycket att man ser till att människor träffas och försöka överbrygga sådana här konflikter. och du Magnus fick ju vara en fluga på väggen nämligen när vi hade ett möte mellan just en en, en irländsk republikan och en, en brittisk lojalist. Mm. Och det, det, det går att göra framsteg där också. Inte för att jag tror att vi kommer att lösa det där över en, natt, men, <laughs> men, en Bra början. ja, Steg framåt hela tiden. Mm. Mm. Vi ska ta en musikpaus. Sen när vi är tillbaka ska vi prata om kvällens huvudtema. Bland annat om abort. Och Som musik idag har vi en live-version av andetag från... Sättningen Volund på Gotland eh, som jag tror många har hört, eh, men de har många har hört den här live-versionen. Eh, kanske inte den bästa inspelningen men det är en fantastisk låt och en text som eh, tycker man ska bära med sig eh, hela tiden. Vi är strax tillbaka. Ja, tyvärr är ju inspelningen kanske inte den bästa på den där, men det är trevligt med en, en live-version. Det är ju en fantastisk en fantastisk visa eller en fantastisk låt, tycker jag.
1: Jag, jag har en, en äh, tanke jag vill dela med mig av innan vi gör något annat. Ja. Uh, och det är att jag tror någonstans att att det här övermåttan av musik vi har inte är bra. Nej. Jag har ju en gång varit av den åsikten va? att det, det Musik är bäst på ser cd, som jag sa då, nu på så här annat inspelning. För då hör man allt bra och det och så där. Men jag avundas de människor som såg kanske en enda gång i livet eller hörde en enda gång i livet någon typ av orkester. Eller stor, mm. alltså så här, de, de hade råd. De kunde kanske ta med tanten och åka in till staden och där spelade... Uh, spelade man Wagner eller Bach eller vad det kan ha varit, en enda gång i livet och annars var man då uh, nere på, på dansbanan och hörde det liksom lokala spelmannen med sin fela vi överröses av det här, vi, vi har ingen vi uppskattar inte det, vi uppskattar inte bra musik, vi uppskattar inte god mat, alltså vi är en civilisation som inte uppskattar egentligen ett jävla dugg ärligt talat för att allting finns i överflöd tänk om du en enda gång i livet kunde gå och lyssna på, på någonting sånt här och sen det enda gången, jag menar, då hade du uppskattat det. Vi uppskattar ingenting. Um, och det tror jag är ett stort problem.
0: Mm. Ska jag säga det för de som inte känner till det då. Um, det här Volund, uh, ett musikdrama, ganska nyskrivet. Uh, men det baseras ju på uh, den poetiska äddan. Uh, kvädet om Volund. Uh, och um, den här sången heter Andetag. Bara citera sista uh, stycket där. För det här är vad man kan leva efter. Det det här är sammanfattat så mycket. En dag är du en av dem som har levat förut i en svunnen tid. En dag, kanske länge än, ska du vaggas till ro, själen finna frid. Dina gärningar, ditt ord, din tro vandrar vidare i dina barnbarns blod. Så som havet bär var våg i sin famn famnar tillvaron evigt människan. Mer behöver du egentligen inte veta för att förstå vad du måste göra.
1: Nej, egentligen inte va.
0: Men om du lever i en
1: tid av tabula rasa så är det där barnbarn. Barn. Ja, men jag har barnbarn. Liksom, med den kunskapsbortfall som har varit de senaste decennierna så, så för oss är det ju självklart vad de säger va? Men det är ju inte självklart på det sättet. Ja, vilket i kan vara problematiskt. Nu ser jag allt. Nu, jag vet, ursäkta allt eh, halv, glaset är halvfullt här just nu. Men jag bara... Halvtomt. Halvtomt, just det, ursäkta. Du var jag för positiv helt plötsligt. Man är ja. Nej, men det är jättefint. Jättefint och speciellt nu när, när barn sjunger så det är mysigt va, men det är inte vissa där är bra och de sjunger kanske inte så rent alla gånger och
0: sådär, men. men det är trevligt.
1: Ja. Vi skulle <laughs> ha en
0: barnkör i det flera Sverige. Och eh, jag menar det här för oss på ett ganska bra sätt att in på, på nästa tema. Um, alltså d- dina gärningar dina ord, din tro vandrar vidare i dina barnbarns blod. Alltså vad vi gör här och nu kommer sätta tonen för hur framtida generationer kommer se på oss och så vidare. Eh, och när vi talar framtida generationer, vi talar familj, vi talar barn så är en av de stora frågorna eh, är sexualpolitik. Att ens finns något sådant eh, säger någonting om hur sjukt samhället är. Förstånd att det så. Vad politiken ska lägga sig i där. Men en del av det är ju abort. Och det här är ju en fråga som du Markus, inte har pratat så mycket om innan. Men du ville att vi skulle prata om det idag. Så att jag lämnar över ordet till dig.
2: Ja precis. Jag, jag skriver lite om det i Dauntless, min bok. Uh, sen har jag väl pratat en hel del om uh, sexuell dekadens, Men inte just abort i synnerhet. Och jag började tänka på de här sakerna för att jag kom in på... Det var någon eh, diskussion på Instagram och ja, jag fick se en, en ganska osmaklig sida hos unga tjejer. Och då vill jag först och främst, för att bara ge en lite kontext här, jag vill ge en eloge till Greta Thunberg och hennes vänner. Är att de har en vision, de har en politisk vision om ett vad ska man säga, där moder natur tas hand om. Och sen deras väg dit kanske inte är optimal och sen finns det mörka krafter i bakgrunden. Men det är i alla fall en vision som jag kan förstå. Eh, det jag har sett däremot, eh, väldigt osmakligt, många unga tjejer, de ser abort som sin största politiska vision. Att det är någonting att fira, det är någonting att glädjas över, det är någonting att kämpa för på en politisk nivå. Och då är det så att jag, som en, en gammal rationell man, jag är 30 för övrigt, så nu kan jag säga att jag är en, en, en gammal och vis man, jag kan säga det att okej, okay, i vissa situationer så kan det finnas så kan det finnas utrymme för den möjligheten. Men när det sitter unga tjejer och, och jublar över det och, och liksom nästan firar och man har det som en grej att ah, men det är bara en abort, då, då är det någonting som, som inte står rätt till. Och sen kan jag väl också nämna det att nu sitter jag faktiskt med min lilla babys i, i knät här. Som som hör något ljud så är det hon som inflikar någonting. Uh, men jag tror att när man blir förälder själv så får man ett lite annat synsätt på just de här grejerna. Uh, och nu ska inte jag moralisera um, allt för mycket. Det, det är som sagt, det är ett känsligt ämne. Och det finns säkerligen många unga tjejer som kanske har har begått misstag och samhället har inte sagt till dem att abort är någonting som som hänger med kanske hela livet. Det är ju, återigen, nu nu kommer inte jag från ett kristet perspektiv än, men det man kan säga om man bara talar mental hälsa eller biologisk hälsa så är det men som hänger kvar hela livet om man har en abort och det är någonting som vi eftersom staten och skolan inte är ärliga med att säga det så måste vi säga det och lägga ut en varningens ord att det är, det är liksom inget eh, tillmedel i efterhand som man bara kan göra utan det är ett stort dilemma som man ställs inför och sen är det så här att abort är inte problemet sexuell frisläppthet är problemet som vi måste komma till rätta med På grund av jättemånga olika faktorer Och just abort är En av de mer hjärtskärande Aspekterna av det problemet Så det är min Position här Ja, pappa Pappa sitter i en podcast Och (laughs) det är mitt perspektiv Att vi som folk Folkbildare Pappa kommer snart Vi som folkbildare måste Ta det ansvaret och säga att, okej okay, eh, Visst, vi, vi förstår Alla lever i en dekadent tid um, Och eh, Ja, un, unga kvinnor har begått misstag Många unga killar också har också begått misstag eh, Jag brukar tala mycket om porr Och jag säger det att, okej, okay, alla killar har kollat på porr Det är inget märkligt eh, För vi visste inte bättre När jag var 17 så var det ingen som sa till mig liksom, Ja, du måste sluta kolla på porr för det är dåligt för dig Nu vet vi det vi vet att det är dåligt på en biologisk nivå för att ens hjärna bokstavligen talat omformas. Och det är precis samma sak att vi måste berätta för unga tjejer att vi sitter inte och moraliserar och tycker att du har att du är världens hemskaste människa men vi måste vara ärliga med säga det att du kommer förmodligen ångra dig om du gör det här. Och det är inte ett beslut att bara ta i all hast. Och det kommer ett kvitto på ett dekadent levende. Och det ses frisläppthet och specifikt kvinnlig frisläppthet. Det har alltid varit dåligt. Det har setts som skamligt på grund av vissa anledningar. Sen glömde vi bort de anledningarna att det uh, ja det, det tär på kvinnans skäl. Nu vet vi det. Nu kan vi säga det. Och vi... Bör inte vara rädda att säga det heller För att det är viktigt Och om vi vill att nästa generation um, Eller alla unga tjejer Nu uh, Ska må bättre Bli en bättre generation är det Självklart ska vi sikta på det Vi måste ju bli bättre som folk Då måste vi ta upp de här frågorna Och visst det är känsligt som fan Det förstår jag Men om vi har valet att Upplysa folk om Att det är ett Ett jäkla problem då kanske det är någon som tänker sig en extra för en extra gång innan de gör någonting som de kommer fånga få för resten av sitt liv. Så hur som helst, det som är hjärtskärande i det hela återigen för att återkoppla det jag började med är just den här att man har det nästan som en, en religiös extas över att abort, det är så fint och det är så bra. Och det är det absolut viktigaste. Det är den viktigaste kvinnliga frågan, om man har det som en vision för sitt liv. Hur jäkla bissaret och morbid är inte det. Och det är någonting som jag på sistone har tänkt mer på och blivit uppriktigt sagt ganska ledsen. Uh, när jag ser unga kvinnor beter sig och tänker på det här sättet. Det är inte så en ung kvinna ska tänka. En ung kvinna ska fantisera om en, en ståtlig man som kan ta hand om någon som hon kan ha en familj med, som hon kan ha ett... Eh, hus med sådana kan växa tillsammans eh, en liten trädgård ta hand om sin familj, planera utflykter med barnen eh, det är sånt unga tjejer ska tänka på inte hur de ska gå ut och bli fulla och sen göra en abort det är återigen, jag vill inte sitta och moralisera men jag vill bara säga det att om vi kan vägleda unga tjejer och då säger jag det till alla som har döttrar och alla som kanske har småsystrar etc ta ett snack med dem och säga att okej, jag tror inte att den här vägen kommer leda dig till lycka och då menar jag Hollywoodvägen att man ska bete sig på ett dekadent sätt utan sikta på det som kommer göra dig lycklig, det som jag vet kommer göra dig lycklig, vilket är att bilda en familj ge allt för den familjen så det är, ja, det är en tuff fråga Men det, det, vi måste väcka den Och jag hoppas bara att vi kan Vända kulturen så snabbt det bara går För att rädda Massvis med unga tjejer Från att må jävligt dåligt
0: mm. Det finns ju en sak här och det, Som du är inne på och, eh, Det är ju liksom när man då har Går ifrån eh, Någon typ av diskussion Om att jo men Det måste finnas möjlighet till abort i de här lägena och och så vidare. Så som en del tror att diskussionen om abort är idag. För det första, det finns ingen diskussion om abort idag i Sverige. Ingen offentlig diskussion. Jag menar, när partier som Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna har pratat om att Sverige borde sänka gränsen för fria abort i tolv veckor, alltså som resten av Europa har, förutom Polen som inte har tolv veckor som har noll veckor... så, eh, är det liksom, då är det huvudfrågan av allt. Och det skulle vara slutet på kvinnors frihet. Och, och, och då kommer hela den här sjuka kulturen in där man liksom ska fira sina aborter. Man använder an- abortfestivaler. Man gör smycken av foster. Och, alltså det, det, det är en helt sjuk eh, ideologi som, som liksom ligger i grunden och och många tjejer som växer upp idag och det ser man ju i sociala medier och sådär för de är liksom aborten det är liksom symbolen för den yttersta friheten får jag inte liksom avsluta barnets liv i fosterstadiet så är jag inte fri att att det är det som allting hänger på Det, det, det är liksom viktigare en allt annat det mm. spelar ingen roll om det liksom är vilken typ av stabilitet och trygghet och lycka du får utan liksom att den yttersta lyckan det är att kunna abortera när man vill och utan att någon ens ska kunna ifrågasätta det
2: Ja, det, det är så totalt vidigt och ja, återigen, det var på som nämnde på, på Instagram det var en, en diskussion där min, min goda hustru härjade lite mer om Uh, det var något institut där hon gick in och då såg jag det också och gav lite stöd. Då. Uh, och då var det ju resten av kommentarerna var ju liksom jublande hur hur bra det var var liksom ju 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 ni ju liksom, ni ju ni ju ni ju 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 och de responserna och mycket det jag såg såg, var. var eh, det var som en, en bizarr religion och, och det var ganska starkt uppvaknande. Och det är ju ingenting som... Man kanske missar det i mångt och mycket, just den här attityden som de har. Om man inte kikar på, ja, men kanske i vissa sociala medier, man ser vad de faktiskt kommenterar, vad de eh, menar. Och sen vet jag inte hur... Jag, jag vet inte hur de där människorna fungerar riktigt. Det, det är bizarrt och det är obehagligt och det är, det är osmakligt. Uh, Saken är ju
1: den. De har ju helt rätt. De har helt rätt. Det är den yttersta formen av frihet för dem att kunna döda sin egen avkomma utan att det blir någon som helst repression. Det är den yttersta formen av den frihet som man eftersträvar i den, den värld vi lever i. Alexander Solzhenitsyn skrev Om jag inte missminner mig. Utan Gud är allt tillåtet. Och vi har drivit fram en värld utan Gud. En värld utan någon som helst. Auktoritet över oss. Och då är det här den totala friheten. Att döda det oskyldiga. För mig så går det inte att se det här på ett annat sätt än ett ett religiöst perspektiv utifrån en tro. Och jag vet att den här världen är i den ondes våld. Och jag tycker synd om alla som förnekar det, eller som inte tror på det, eller som inte förstår det. För att de kan inte förstå hur det kan komma sig att en hel värld omfamnar, omfamnar idén om att moden dödar sitt eget barn i moderlivet och hyllas för det. Man kan komma med psykologiska förklaringar och det är så här och media hit och dit. Och räcker det så visst, i min värld så är det ganska tydligt, hela världen är i den ondes våld. Utan Gud är allt tillåtet, inte bara tillåtet, det är uppmuntrat. För vem vill, eller vilka vill, att det dyrbaraste av allt ska offras i livmoden? Jo, naturligtvis, den onde. Så för mig är det fullständigt självklart, fullständigt naturligt att det är så här. Och vi har ju bett om det, vi har ju velat ha det eftersom vi har kastat ut allt som har med, med kyrka och, och Gud och moral och, och idén, om att, idén om att någon gammal tråkig bok ska berätta för oss som gäller Du ska icke mörda, till exempel. Um, så att jag förstår det utan tvekan va. Och, det handlar om det här för att jag själv, och jag brukar använda mig själv som, som exempel när jag kan, har varit drivande i att döda mitt eget barn. Uh, och det var under en period i mitt liv när jag tillhörde en, en materialistisk världsförskådning. Um, den är inte materialistisk rätt förstådd men i den förståelse jag hade så var den Nietzsche, Nietzscheistisk, den var darwinistisk, den starkes rätt va? Och då var det ändå inte så mycket att det spelade någon roll för omständigheterna var inte de bästa. Och, ja, man kunde resonera kring att biologin eller arvet av det här ja, som, äh, spelade ingen roll. Va? Och då var det lätt, det var jättelätt att prata med vd och och äh, ta bort den bara. Spelar ingen roll. Och jag var sån. För jag hade ingen tro. Jag hade förnekat Gud. Jag hade förnekat allting. Utan jag hade materialismen och tron på den biologiska överlägsenheten som det enda. Minsta defekt skulle bort. Bort, 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 bort. Äh, I i liksom rashygienens namn så var det minsta defekt på någon. Bort med dem. där. Och då kan man döda sina egna barn. För att man har ingen själ. Man har dödat den delen av sig själv. Man har dödat kopplingen till Gud. Men man har kvar kopplingen till den materialistiska antikrist om man så vill. Och då är det jättelätt. Då är det en befrielse. Skönt för den. Och man kan säga det att ja, men det var ju bäst för det här barnet också slippa födas. Till den här världen eller med de här eventuella defekterna på grund av moden eller faden. Jättelätt. Sen kommer den där dagen då man insåg att fan också. Jag hade fel. Det här var ju inte rätt. Det här var ju dumt. Och man kommer någon gång få berätta för sin son att na, men du skulle haft en halvbror eller halvsyster, men pappa och mamma, de som skulle ha försvarat det här ofödda livet, de tyckte att det var bäst att döda det. Ja just det det är din pappa, det är jag som gjorde det. Um, och det är ingenting man vill säga och jag kommer att dömas för det och jag ska dömas för det. Och jag är glad över att jag kommer göra det. Jag är glad över att jag tror på att mina handlingar får konsekvenser. Men jag är också glad över att jag har en god gud. En, en gud som kan se in i hjärtat på varför man gör saker. För annars är vi alla dömda till ett helvetes eld och vi förtjänar dem. Så att jag håller helt med. Men man måste åka prata om det som är i grunden. Och det är gud och det är den kamp som bedrivs, som är metafysisk. Som är bortom um, den här politiska världen. Sen kan man ruska på axlarna och säga nej, det där spelar ingen roll. Herregud, ta dina trolldomskonster och, och, och släng det i väggen. Det har vi gjort nu. I många årtionden. Om du tycker att den världen varit bra. Jämfört med hur det var. När vi vägläddes av Gud. Och vår tradition. Ja då får det stå för dig. Jag vet vart jag står i den frågan i alla fall.
2: Ja, Jag, tänk, jag tänkte inflika att. Eh, jag har sagt det här tidigare också. Jag säger det igen. Fäder måste börja bry sig. Om sina döttrar. Och när jag tänker på. Hur västerländska fäder. Svenska fäder i synnerhet högaktligen skiter i vad deras döttrar gör. Och de kanske på något märkligt sätt tror att de är snälla då för att ge sina döttrar någon typ av inom situationssäcken frihet. Men deras döttrar far illa. Och då är det så att det optimala, det som vi ska säga till våra döttrar, eller om man har någon yngre syster eller någonting, då är det så här. Då. Du får sikta in dig på en man som du ska ha barn med, ha en familj med. Det är det det sexuella går ut på. Det är inte att ha kul eller att göra någonting annat. För att det är inte vägen till den högsta lyckan. Det är vägen till snabb olycka. Det finns absolut ingenting som är bra med kvinnlig sexuell frisläppthet. Absolut ingenting. Och det måste vi vara tydliga med. Och det är klart att det låter märkligt nu när vi har växt upp i ett samhälle. Alla av oss som lyssnar på det här. Alla i hela västvärlden, vi har växt upp i ett samhälle där de här idéerna är jättemärkliga. Och då har vi fått suttit här, eh, vi tre musketörer, i mycket av våra vuxna liv och meditera på de här sakerna. Och kommit fram till vissa insikter. Och nu har vi med facit i hand, efter några decennier av sexuell frisläppthet, vi vet att det är inte bra. Det är absolut inte bra för kvinnans välmående. Och då, så att, då får man fråga sig, bryr man sig om, älskar man sin dotter ja eller nej? Då hoppas jag att alla svarar ja på den frågan. Ja, man älskar sin dotter. Vill vi hennes bästa? Ja. Okej, då får man ta en aktiv del i hur man uppfostrar henne. Och då ingår det att visa vad romans innebär och vilka kulturyttringar man ska hålla sig långt borta ifrån. Och man ska inte vara rädd för att sätta ner foten heller och säga att det där är saker och ting man ska hålla sig jävligt långt borta ifrån. För det är inte bra, det kommer inte ge dig lycka. Och det är någonting som jag önskar att varenda fader nu börjar med. Och säga att okej, okay, det, är, det är inte aktuellt med de här typerna av beteenden. Om då man har en tonårsdotter som går ut på någon nattklubb och blir full och, eller spenderar tid med, med märkliga män på märkliga platser på märkliga tidpunkter. Det är dags att bara bry sig lite mer nu.
0: Ja, helt klart. På tal om romantik det stormade in någon i studion här. Jag tror han bara ska vinka till publiken eller något. Jag vet inte vad. samma som samhällsomsötande verksamhet här, eller? <laughs> det kan ni ge dig på att gör.
1: Vem, det gör. kan ge dig vem, på att det gör.
0: Han hör inte er så det blir jättekonstigt diskussioner. Trevligt, trevligt. Sittar du här och prata snusk,
4: eller? någon. <laughs>
0: Anna! Ja, något sånt Jalle Hone stormar in i studion Anna! Har du, har du finbesök där hemma hos dig? Nej, jag visste inte om att han var här Nej. Han, han bröt in där mitt i sändningen Anna! Jag vet, vet inte hur han hittade hit Trevligt, trevligt ja, Ni hör mer av Jalle på Svegård Plus såklart Kommer upp en liten podd här Du, du skickade en ny nyenspelad här nyligen inte fått upp den en. Om Odysseen, var det?
2: Och en om Modicien en väldigt spännande. En väldigt snuskig också. <går>
0: <tår> ja, det är bra.
2: <går> Härligt.
0: Ja. Härligt Jalle, nu ska vi fortsätta här. <går> vi syns sen. Hälsa
2: alla. Hälsa Jalle så mycket vi... sen också. Ja. Ja.
0: Hälsa från alla.
2: <går> det är
0: sånt här som händer i direktsändningar. <går>
2: Ja, det, han... det tillhör konceptet. Det som gör det roligt. Man vet aldrig vad som vad som händer. Krupp.
0: Han, han såg titeln på programmet och kände att han måste in och säga ifrån. Ja. <laughs> ja, äh, så kan det vara. Nej, men alltså jag, ähm, jag håller helt med och det här är ju äh, vi män och fäder måste såklart ta en aktiv roll i det här. Samtidigt, jag såg det i flera kommentarerna också äh, så Behövs det ju starka kvinnliga förebilder. Det finns ju sådana. Eh, jag menar, våra fruar till exempel. Sen är inte de på det sättet liksom superoffentliga och så. Men det, det är ju det är också någonting som, eh, som borde inspirera. Man kan ju bara säga det till unga kvinnor som tittar nu. Jag menar, alla vi tre är liksom gifta av fruar och barn. och En fru var än så länge, så att säga. Eh, och... och eh, som fungerar, som kan fungera som, som jättebra förebilder på det sättet. Och som man såklart blir man en del av det fria Sveriges gemenskap så, så lär man ju känna den här typen av starka och sunda kvinnor. Ja,
1: alltså. så är det. Ja. Låt mig ta ner det här jävla getingbot och kasta iväg det då, så att alla kommer svärma efter mig och vilja bita mig. Visst, du, du kan ha en poäng där. och Det är jättetrevligt om, om unga kvinnor lär känna äldre kvinnor som är vettiga i huvudet va, och som har bra grejer för sig. Va. Men är allt väsentligt... Kallade du just min män. fru för
0: äldre kvinna? Uh,
1: nej, men själva... Ska jag säga idén, det henne? Ska jag yngre, jag berätta ja, henne? <laughs> <laughs> Saken är den. Det som behövs är män som pekar med hela handen. För det vi vet historiskt sett också är att eh, visst, det, det finns en, en del kvinnor som har kunnat göra vara lite äh, gjort avtryck i, i historien och så vidare. Men kvinnor följer män, män följer män. Ehm, det, det är grunden där. alltså det huvudproblemet är avsaknaden av män, inte avsaknaden av kvinnor. Uh, utan får vi uh, män som tar kommandot och pekar med hela handen och inte bara gör det utan beter sig som män för det finns en, det finns en, en, en grej här vet ni och det, det är inte bara det att du ska se ut som och till det yttre verka vara sådär manlig va? utan det handlar om att du är det också att du lever på det sättet uh, för det är då du kan ha pondus och det är då du kan ha en massa andra sådana saker som får folk att vilja göra och följa va? Uh, och det, det är steg ett sen, sen hittar kvinnor Eh, bra, oftast då, så ska de kunna hitta bra förebilder. Och det som du säger då, det, det är mödrar eller, eller liksom, eh, gamla tante för den delen som har levt ett långt liv som finns i en bra gemenskap. Det finns inom alla bra gemenskaper de där kvinnorna som man mentyrs till på olika sätt och vis som som då unga kvinnor tittar på och tänker att det här är ju faktiskt riktigt bra. Va? Men det är en helt annan sak än det vi ser med hur en man kliver fram. Du har inte kvinnliga ledare på det sättet. Får inte, vi får liksom inte i, bara för att vi är rädda för att säga det- eller så, så ska vi inte liksom hitta på att det ska vara på det sättet. Och det ja. finns en del kvinnor som gör en del vettiga saker. Men i allt
0: väsentligt så behövs mm. det inte. Nej, ja, jag tror man ska det... skilja på kvinnliga förebilder- och kvinnliga ledare. Jag tycker att det är två olika Jaja, saker. Ja, visst, visst, absolut. Ja. absolut.
2: Ja, jag tänkte flyga in och säga också det att- det finns ett stort problem hos unga män- ...som inte älskar ära... ...utan de ser endast till... ...sina mest basala instinkter... ...och då är det självklart att de... ...många unga män tycker att det är bra med... ...att leva i ett samhälle med... Eh, ...lössläppthet... ...för de har inte karaktär nog att stå över det... ...utan att sträva efter någonting högre... ...och då vill jag... ...och det här har jag gjort... ...ganska mycket på sistone... Det senaste året... Eh, så ofta det bara går att säga till yngre män att det finns absolut ingenting som är ärorikt eller heroiskt eller bundransvärt med att vara någon typ av sex in the city, American pie-typ som hänger sig åt eh, engångsligg för att vara krass. Um, vi måste ha män som står bortom det. Och visa för andra män att det här är liksom inget, vi vi, vi tycker bara att du är en jävla fiant om du håller på så här. Om du håller på med game och går ut och försöker hitta ligg för, för natten, det är, då får du inte hänga med de här. Det här är olika män i bundet. Och samma sak, att man visar för kvinnor att ja, men, är det en sån här, är det en, är det en bra man du vill ha? Okej, okay, då kan du inte bete dig på ett visst sätt. Så det är en kulturkamp på männens sida också. Så men... på ena sidan så har vi högre heroiska ideal och på andra sidan så har vi sex in the city, American Pie-ideal. Där det är, liksom, ja, det är, det är coolt att ha uh, haft sex med tjejer. Tror vi säga det? Nej, det, det är inte coolt. Uh, det, det gör det till en dekadent, uh, impulsstyrd uh, mognog.
1: Men, men det är också ett, 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 ett intressant problem som uppstår. Det där har jag stött på så många gånger så att jag har drivit mig till knapphem nästan. Nu är jag i svenska hus och det är ingen hem, men jag sa nästan. Och det är ju de unga männen, och jag vet inte om, om vi är medskyldiga, Markus kanske, jag själv kanske, som har ändå pratat om det här ganska mycket genom åren. Eh, och, och vad det handlar om, och manligt och kvinnligt, och vad man har för, eh, vad man bör kunna ställa för krav, och så. Sen sitter jag tillsammans med, med unga män eh, och lyssnar på dem, och så inser jag att du kommer aldrig få en flickvän. Du kommer aldrig få dig en tjej. för dina, dina krav. Eller dina förväntningar. Är ju fullständigt absurda. Och och, och då tänker jag att du kommer ju få. Hålla dig till att bara vara singel. Resten av ditt liv. För att om du vill ha då. Hon ska aldrig någonsin ha varit med en annan man hon ska skola vara oskuld hon skola aldrig ha druckit en dropp i alkohol hon skola icke vara tatuerad hon skulle icke ha någonsin ha och så vidare, och så vidare, och så vidare så undrar jag, är det jag som har fått det att bli såna här och tror detta? Alltså alla är kantstötta och jävulsk. vi har såna djupa stötar i, i våra liv och vad vi har ställt till med uh, så att den där kvinnan som de då vill ha, och jag vet inte kanske som jag en gång i tiden läste för många riddarromaner. alltså de finns inte och finns de så är de upptagna. det kan jag garantera, och, och det är ett problem för att ni kommer vara ensamma resten av era liv, med de krav ni har det, det är inte svårare än så va? eller så lever ni i någon hycklande värld där ni inte kommer, eh, där ni kommer låtsas om att den här eh, kvinnan ni har fått på kroken då Uh, på något sätt uppfyller de här kraven. Sen så när du inser att hon säger hej till en kille på stan och du frågar vem var det där och hon säger att det var mitt ex så rasar hela din värld. Uh, det är ett allvarligt problem som jag ser många faktiskt på tok för många som kanske har levt i en, en bubbla och bara har lyssnat på oss eller andra f- finns i. Och det måste vi ta huvud om för att annars blir det inte bra. Det, det är min uh, starka uppfattning. Om, om tjejerna är likadana Gud bevarsch, sluta
0: med det ni också. För att som sagt, vi är ganska skadade allihopa. Vår eh, norska lyssnare Angling, han verkar inte ha krav. Han skriver bara så länge hon inte har penis. Är <laughs> ja, men snart är du ju på den nivån. Snart är du på den nivån, sanna mina
1: ord. <laughs>
4: <laughs> <här> <här>
0: uh, nej, men. Snart är tyst. Nej, ja, för... men men, alltså du, du, ja, precis. Men man ska inte missförstå det heller som att man inte ska ha några krav. Alltså, det, är inte, det är inte det det, det säger. Bara om som är övertydliga nu. Nej, nej. Det är klart att man ska ha krav. Men du kan ju inte ha högre
1: krav på de där frunthemorna än vad du har liksom, på det själv, till exempel. Nej, det är ju ja, fel, alltså, det.
0: Ja.
2: Det, det. Man får ju ha en realistisk syn på sig själv också. Alltså, självklart så kan man, kan man så ska man sikta på en, ja, med det som man vill ha, givetvis. Men sen så är det klart att det finns många som kanske Spenderar lite för mycket tid på diversa internetforum och, och har en för, för hög uppfattning om sig själv och har en väldigt eh, orealistisk syn på vad som är ja, för höga krav helt enkelt. Och då finns det en mismatch där som man får ta hänsyn till. Um, så, så det beror lite på vilken situation man själv är i. Uh, men det generella tipset om man vill optimera sina chanser, det är såklart att bli en så bra man som möjligt än själv.
1: Mm. Jo, men det är ju där du måste börja med dig själv naturligtvis. Men sen, jag bara råder det för att jag har hört så här, ja oh, nej men usch jag gillar inte. Ja, oh, de har, har de en gaddning så ska det gå bort för mig, då kommer jag aldrig, nej. Okej, men kör på det då. Ja, har de någonsin varit persade så, FIFA, fan usch, negre grejer från Afrika. Ja, nej men fine. Har de kraven liksom så går det säkert bra. Men... Jag tänker att det kan nog vara bra att förstå vilken tid vi lever i. Om man nu, om man nu accepterar och har läst och känner att det är Karl i Ljuga vi bor i, vi lever i. Ja, men vad tror du att det är för värld? Liksom. Um, men jag är glad att jag ser människor som, som har stora familjer. Jag ser människor som skaffar barn och så. Det är som sagt kan stötta människor som hankar sig fram. Uh, gör ett bra jobb och gör så gott de kan. Sen ser jag de här uh, prektobertarna precto, som sitter och är tydligen singlar och, och bara pratar om hur, hur jävla... Hur jävla bra det ska vara. Men där blir det ibland inte så mycket gjort. Och det tycker jag är synd. Och det tror jag kan bero lite grann på att man har för högt ställda krav. Faktiskt. Men det är en känsla bara.
0: Ja. Nej det är stora frågor. Markus du sa här när vi pratade inledningsvis att sex och kaos pratade om. Jag vet inte riktigt vad du menade med det. (laughs) Jaha.
2: Ja. Nej, men det, det, är väl, det är väl allmänt eh, alltså vilken väg man vill, vill vandra. Mm. Um, och speciellt när det kommer till kvinnor. Alltså män kan uppskatta kaos på ett helt annat sätt som kvinnor faktiskt inte kan. Och, och det är ju någonting som det blir ännu mer onaturligt när vi talar om alla de här grejerna. Att alltså, en kvinna ska ju vara den närande parten, den kärleksfulla parten. den den trygga, det som växer någonting i hon ska ju inte vara det kausiga och det, det kalla eh, och, och då blir ju just den här sexande citykulturen när det är en kvinna som ska vara det utmålas att hon ska vara någon eh, vad fan ska man säga ja, men lite mer kausig det blir så onaturligt på så många sätt och det blir ju en, de lurar unga tjejer in på fel väg och då blir de unga tjejerna olyckliga och det var väl det det som jag ville komma till lite att kvinnor generellt sett uppskattar mer att ha en en trygg familj och ta hand om och se växa än att göra kausiga saker så var väl det jag tänkte på
1: Det är här det kommer in den här idén om att din kvinna är din första rekryt och nu vill ta den vägen alltså någonstans måste man ju se finns det potential Ja, det finns potential. Bra, då då kör vi på det. Så försöker man hjälpa till att pusha åt rätt håll. Och det kan ju gälla kvinnor också. Som har funnit någon man som tycker den här här har potential. Men han är inte hela vägen fram. Då får man väl pusha på och hjälpa till. Jag ser, jag noterar i chatten, det står nämligen så här. Fast man märker att Magnus är från en tidigare generation och växte upp i en tid där inte varannan modern kvinna levde för feminism och hade afrikans gangbang från Tinder. Och det stämmer. Jag lever i en annan tid. Uh, om det ser ut att annan kvinna har afrikanska bank på Tinder då är det ju, då är det ju liksom i princip kört redan. Så att jag vet inte, då kan vi bara stänga av här. Jag tror inte att det är så illa nämligen. Jag tror att det finns ett visst segment, en viss del av befolkningen som ägnar sig åt den typen av saker. Sen finns det väl många som inte gör det. De är engagerade i mycket annat. Va? Uh, först och främst koppla bort från Tinder. Uh, där behöver man inte vara alls då, i sådana fall utan det handlar ju om att hitta potentialen hitta en människa som du känner att det här finns det någonting att jobba med om du tror att du ska få den här i första, liksom när du kastar ut medspöt första gången så kommer du troligtvis bli väldigt besviken ett förhållande jobbar man med och det ska jag låta, låta berätta det gör man resten av sitt liv så jobbar man med det förhållandet med den människan man har valt, sig, valt att ställa sig bredvid um, och det menar jag att Uh, som du säger det Marcus jag håller helt med dig, de skapar ju generationer av monster, både manliga och kvinnliga monster, genom den här den här uh, Hollywood kulturen och sådär kvinnliga superhjältar som är iskalla som du säger, eller uh, mörderskor eller de är poliser, men mannen då förvandlas till någonting annat va? Um, och det är sådana människor som är där ute, för de tar till sig detta men där måste man kunna då, se potentialen och jobba med det och uh, och, och ja, ibland kanske det inte funkar. Och då får man väl ta det eh, ta det också. Va? Men eh, alternativet är ju att vänta på herr eller fru perfekt. Eh, alternativt bara luta sig tillbaka och säga att det funkar inte. Och inget av dem är ju egentligen kanske... Att,
0: Men om vi skulle utgå ifrån att det var så att varannan eh, person, vi säger, säger varje person, varje kvinna, levde för feminism och afrikanska gangbang, tror jag var, va? Mm.
4: Mm.
0: Vi, vi bara ponerar att det är så. Ja, då, om det nu är så, ska vi då, okej, okay, då ger vi upp. Då lägger vi oss ner och dör. Eller har vi då bara ett ännu ett ännu högre eh, syfte att faktiskt leda rätt, att faktiskt rekrytera då pratar jag inte till någon politisk rörelse utan mm. rekrytera till att bli en ärbar familjekvinna, de här Bland de här kvinnorna. Mm. Om, det nu, om alla skulle göra det. Nu är det ju inte så. Eh, men men eh, jag tycker. Att det ofta blir en typ av eh, ursäkt. För att inte ta sig själv i kragen. Det är lätt att liksom, eh, peka på saker som kvinnor gör fel. Och det finns massor av sådana. Eh, kanske att de liksom är ute på sk- ränner i nattklubbsliv eller sådana saker. Men samtidigt så har man investerat 15 000 timmar i sin World of Warcraft-gubbe. Så här, ja, kanske skulle ha lagt två tredjedelar av den tiden. Eh, liksom investerat det i, i, i det själv och i att hitta och liksom skapa en närbar kvinna. Mm. Eh, det, det är liksom, jag, jag tycker att man ofta blir... Man pekar på alla andras brister och fel, ser inte sina egna, förväntar sig att alla andra ska vara felfria men, men vågar inte ens jobba med sina egna brister och fel. Jag menar, vi har alla dem, vi är alla människor och, och vi måste, måste jobba med dem hela tiden. Och jag tror att sitter man och väntar på det perfekta, det felfria, då, då kommer det bli som den här klassiska bilden när det är ett skelett på en parkpänk som fortfarande sitter och väntar.
2: Mm. Jo, det är ju om vi kopplar till visionen för Europa också. Alltså det blir ju så jäkla bekvämt att svartpilla och vara var beroende av eh, man, rage news, alltså upprörande nyheter och sitta och, och alltså det är lite den känslan jag får också när man har det som en ursäkt för att inte behöva göra någonting. Okej, okay, Sverige är kört, ja, men då kan jag sitta och spela WoW tio timmar om dagen. Alla kvinnor är bara dåliga så då behöver jag inte göra någon... Då behöver jag inte anstränga mig själv. Uh, återigen, men Europa eller Sverige är kört. Jag behöver inte engagera mig för, uh, för att göra någonting produktivt. Jag kan bara sitta och, och klaga. Det är en bekväm position att ta. Uh, men återigen, det är, en, det är en väg som inte kommer leda till någon högre lycka. Uh, och till alla killar som kanske känner sig träffade nu det är... All välmening, jag, jag sträcker ut en hand och vill dra upp er i, i självförbättringssfären. Så, så börja med er själva en, en dag i taget, fokusera på att bli bättre. Så kommer världen bli lite ljusare och du kommer börja bemöta människor på ett bättre sätt. Och sen kanske, vem vet, Kanske om du skapar en positiv aura så kommer du kunna attrahera eh, människor på ett bättre sätt.
1: Mm. Mm. Nej, men absolut. Jag menar, när jag växte upp och var tonåring det var inte så jävla lätt då heller ska jag säga det. <laughs> vi hade inte Tinder va? Men, men det var ju fortfarande så att man var tvungen att prata med dem man var tvungen att investera tid och energi i uppvakta och så vidare och sen så visade det sig att det inte alls var bra kanske fick man göra om det igen och igen och igen uh, men uh, det, ja, jag vet inte det, man måste ju bara köra på jag, som, jag, säger det, jag håller med dig Marcus alltså, glaset ska vara halvfullt det är så man ska se på tillvaron. Det är så man ska se på sin kamp um, för det här vi håller på med. Försöka vara positiv och köra på. Visst, man kan bli sur och grinig och, och svartpillrad ibland. Men då får man liksom putsa av järnpillret istället som jag uppskattar mer än de andra pillerna. När jag håller på med era piller trillar där ute. Um, och, och, och försöka se det positivt och kämpa på. Va? För att någonstans så måste man också lita på att gör man rätt så blir det rätt. Förr eller senare. Uh, och sen så vara var medmänsklig och vara förstående uh, ett visst mått av ödmjukhet kan vara bra att ha uh, jag har väldigt mycket ödmjukhet i min förståning uh, också, också tålamod någonting som jag också bär inom mig ganska mycket uh, uh, så <laughs> jag tycker det är kul att säga så för att om min bättre hälft lyssnar så skakar hon bara på huvudet nu <laughs> uh, men uh, det är bra i
0: alla fall gör som jag säger, gör inte som jag gör alla gånger Ja, härligt. Um, det har varit trevligt att få språka med er ikväll kära vänner. Um, vad, hur ser det ut här framöver närmast för dig Markus Det är fortsatt arbete med, med företagen och, och Youtube som ligger i Pipeline
2: ja, precis. eller? Precis. Jag uh, har vi några intressanta videos uh, planerade men i övrigt så är det full fart med uh, Jotunheim och uh, Legio Gloria. Så ja, um, uh, I även mean, Produktiv och, och bra sommar. Just det.
0: Du, du får inga reklampengar från Youtube längre va?
2: Nej, precis. Jag har blivit dömd för åsiktsbrott. <laughs> du
0: fick <laughs> ingen medalj för det?
2: Jag har frågat dem om, om exakt vad det är. Men det är harmful or hateful speech. Men de har inte kunnat peka på någonting. Men ja, min ansökan har legat in i typ fem månader nu ansöker ja, på nytta, men det är inga, inga uppträngar så, så, ja, inga pengar från Youtube. Men, så hur äh, gör
0: man om man vill stötta det ändå?
2: Ja, det bästa är det om, om alla går in och beställer minst 10 kilo vassle på jorden. <laughs> så så blir det bra. Ja, uh, ja men det, det är väl det uh, ska jag säga.
0: Det är ju bra för då investerar man i sig själv samtidigt ju.
2: Ja, precis. precis.
0: Ja. <laughs> Utmärkt. Och jag menar, är man en sån som ändå handlar den typen av produkter handlar det inte någon annanstans. Det är självklart att du ska handla det från, från Jotunheim. Varför det är lite som du pratar om, varför åka till Turkiet? Liksom. Varför stödja någon annan producent när, när vi har en, en man av rätt virke som, som, som har en, en egen produktlinje? Så det, det, det är ju ganska självklart. Magnus, din mm. vecka här. Hur ser det ut? Det ryktas om att det är på väg att bli trä- ännu bättre träningsmöjligheter i svenskarnas hus.
1: Ja, jag hålls på för, för tillfället här utanför. Hör jag hur de slår och bankar. Det är någonting på gång där. Kommer väl kanske någon trevlig liten bild på detta. Vad det lider. Uh, så att det blir det uh, utomhus då. Uh, för den hugade. Uh, det, det ser vi fram emot. Jag ser fram emot det i alla fall. Uh, och många med mig. Men annars så fortsätter fasadbygget här. Och uh, jag sitter som sagt bakom skärmen och gör mitt... Uh, det är så det är. Jag ser mest fram emot när vi kan dra igång igen. För att det är ju en del planerat. En del funderat kring, i alla fall då, eftersom jag befinner mig nära huset och i huset, hur vi ska kunna få igång det här också i coronatider? Jag menar, nu är det ju bara insett, det kommer inte att ändra sig. Det kommer att vara så här inom en överskådlig framtid. Vi vet inte när de här restriktionerna släpper och så vidare. Då, vad kan vi då göra? Vad kan vi göra på, på regelbunden basis för att huset ska leva? Och där har jag tänkt dra mitt strå till stacken och göra det jag är bra på. Så att det kommer mer, mer om det här när, när fasaden är klar. Så att jag ser mest fram emot det här sensommaren hösten då vi kan komma igång igen ordentligt. Och sen har vi en del andra grejer framför oss då i Värmland och sommarläger och sådana här saker som, som ligger i vänt helt enkelt. Så att det är mycket. Så att är du inte medlem kära, kära lyssnare i det fria Sverige så blir det. Uh, nu på en gång, Det defresverige.se, gå in och kika åtminstone det. Kanske tycker att det är en bra idé. Sen jobbar jag också hela tiden med att göra nationalisten bättre. Nationalisten.se, Sveriges enda nationalistiska tidskrift. Kommer ut tolv nummer per år. Kika på det också. Uh,
0: slut för mig. Härligt. För mig blir det en hel del skrivande den här veckan. Jag har ett viktigt möte med Europa Terra i morgon. Och inom kort kommer det komma lite information där om evenemang och resor och annat som vi hoppas kunna genomföra. Det blir en del digitala saker också. Det blir inget sommarlov. Sånt får andra hålla på med. Det ska jobbas igenom. Sommaren, men jag ser fram emot när reserestriktionerna åtminstone släpper så att jag kan börja mitt pendlande till Älgerås som ju är tanken. Det ska ju vara där åtminstone en vecka i månaden. Och med tanke på vad som är planerat efter fasaden är klar så vill man ju vara där. Så är det. Det Glöm inte att gå in på Youtube och prenumerera på Radio Svegods kanal. Den är nystartad av massa olika anledningar och behöver snabbt komma upp i tusen prenumeranter nu så att vi kan sända live och bädda in på svegot.se. Så det är bara in och bli prenumerant och hjälp till med det. Och så sänder vi igen nästa måndag 2000 Exakt vilken uppställning det blir då det vet vi inte men det kommer bli intressant och du kommer att lyssna. Tack och ha en riktigt fin vecka.